0: É que ele fala que, o, que, que esse livro ele foi gerado a partir de uma de alguns encontros Entre eles tem uma figura que ele, que ele vai tratar mesmo nesse primeiro capítulo Que é a figura do, do rabino dele Que era um, um rabino de normal, muito estudioso Que passava o tempo ensinando Talmud esse Rabino se chamava é, Ralf Chagar, Shimon Gershon Rosenberg. É, esse, esse Rabino Chagar, ele passou por um grande trauma na vida dele na época da, da guerra do, do Yom Kippur. Ele estava em um tanque e... com dois amigos, o tanque foi bombardeado, ele se feriu, os amigos dele morreram. E... E ele sobreviveu, ficou muito doente na hora, mas, é, mas sobreviveu. Aqui está a foto dele.
1: Vocês
0: estão vendo? Opa, é esse aqui. Ele está vendo aquele é um rabino com que pastrugar, igual a muitos outros é, de, do, do tipo de estivá que ele tinha, aquele de, de chapéu e tal. É, ele a partir desse trauma que ele passou da, da guerra do Yom Kippur, que ele ficou muito ferido, e às vezes por uma questão de, de personalidade também, ele era muito amigo daquele Rabino Steinzeltz e de um outro Rabino Fruman. É, são três Rabinos é, mais esquerdistas, assim, um pouco, dentro desse ambiente é, sionista, né? que o sionista em Israel ele é muito... É, alinhado com a, com a direita é, geopolítica ali em Israel, com a direita que dos territórios ocupados e tudo mais. Então, são três rabinos que, que tinham este voto nessas regiões e tal, mas que ainda assim eram é, esquerdistas. Esse chagado, inclusive, esquerdista no sentido de, de paz com os árabes, né? do jeito que isso era dividido em Israel por, é, por bastante tempo. E e aí o, o Urachagar, tipo tendo até essa essa abertura um pouco maior e tal em um período mais tardio da vida dele ele descobriu a filosofia da pós-modernidade então ele não leu nos é, originais ele leu sempre traduções ele leu livros sobre e daí junto com, uma, com o sentimento de que a a, a síntese que o, que o Rabino Kuk tinha proposto entre o judaísmo e a modernidade, quando ele percebeu que essa síntese tinha se esgotado, é, é, que estava cheia de contradições, que, que a pessoa não conseguia muito bem é, se sentir moderna e religiosa ao mesmo tempo, é, no momento também que o ideal sionista também ele ele foi... É, se quebrando, né? o idealismo ele foi, o idealismo se esgotou, e, e, e nessa. nessa Só para explicar um pouco a síntese do, do Rabino Kuhn, o, o, o Rabino Cook, ele foi muito influenciado pelo Hegel, ele acreditava que a história estava indo sempre em progresso, sempre para frente, e que a criação do Estado de Israel era um passo fundamental. É, nesse processo messiânico. Então, enquanto que os, os ortodoxos eles enxergavam o Estado de Israel e a ideologia como um todo, como uma renegação a Deus, o, o judeu talmúdico é sempre um judeu mais passivo, que fica esperando, que não se ocupa da parte política, que, uma, que, que, que encontra bem o seu lugar na diáspora. E aí veio o sionismo e propôs um outro paradigma, completamente diferente, um paradigma é, do judeu que, que toma conta do, da, das suas próprias ações, que, que, que propõe, que vai adiante. então Ou seja, um judeu que tem uma ideologia, que tem um projeto para o mundo, um projeto nacional. Então o Rabino Cook, ele entendia que esse projeto não foi formado por gente religiosa, ele era muito religioso, pelo contrário, esse projeto realmente, o projeto sionista, realmente tinha um componente muito forte de ateísmo, mas ele entendia que era um processo. Ele falava ele, ele pegou um midrash que falava assim que o, que o, que a, que o alvorecer ele não acontece de uma vez. Tipo, vai clareando devagarzinho até que fica claro, até que fica dia. Então o midrash fala que a redenção de Israel vai ser desse jeito. Começa, fica bem escuro, e aí... É, é, segundo segundo os livros, tem um ponto da noite que fica o máximo de escuro e aí sim começa a, a, a clarear. Não sei se isso é comprovado, mas a, 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 a parábola aqui tem a ver com o holocausto, que seria o ápice da escuridão antes da do início da, da, da claridade, da ressurreição, é, que vem depois, e que o sionismo e o Estado de Israel seriam... É, partes desse processo. Então, ele era ele era ele era, pertencia a essa essa escola teleológica do, do hegelianismo e, e achava que ia chegar em um momento que, que todos os judeus de Israel iam virar acionistas religiosos, tanto os ortodoxos iam entrar nisso quanto os não religiosos iam virar religiosos, que o Estado ia se refinar, que ou seja, que eram, ele, do jeito que ele chamou, era o começo da redenção. então é, o Mashiach, e, e com uma dose muito grande de razão, o Mashiach que os judeus esperaram por, 3, por, 3 mil, por 2 mil anos é, é, é o Mashiach do Estado de Israel. Né? Se a gente chegasse para qualquer judeu no decorrer da história e contasse para eles que ia ter um Estado autônomo judeu nos moldes que a gente tem hoje de Israel, ele ia falar, isso aqui é o Mashiach. Então, o, o Rabino Pouca, ele, ele não é, deixou a história passar do lado dele sem perceber o que estava acontecendo, e, e ele é, encampou é, esse processo histórico para dentro da, da teologia dele. É, e nessa teologia, era de, de fato o início da, da vinda do Mashiach. Então, do jeito que ele colocou era um processo, é, não sei até que ponto que ele esperava o templo ou não, é, como um bom aluno de Hegel é bem difícil de entender o, os escritos do Kafka tem gente que tem gente que gosta mas tem gente que como eu que tem muita não não é, não é dificuldade de entender mas acaba acaba não fluindo sabe você vai lendo dez esbarra, opa, o que que eu li aqui então os escritos do Kafka tem essa característica mas é, 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 essa essa esse judaísmo com essa carga muito ideológica, ele também acaba acaba se esgotando, né? Porque esse processo que o, que o Rav Kuk falou, do processo de redenção, devagar, devagar, começa com o Estado, ele falava que o Estado é tipo um animal que precisa ser refinado, e esse processo não foi sempre visto claramente por todo mundo. As pessoas, eh, no decorrer da vida, da política em Israel, teve devolução de território, teve judeu que foi eh, expulso da terra que ele estava, eh, teve atentado, teve... O Estado não avançou do jeito que, que muita gente esperava. E aí, juntamente com o, o declínio da, das ideologias, socialismo, nacionalismo, então... Te... A, 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 o paradigma da pós-modernidade também entrou, de certa forma, no, no, no seio desse, dessa corrente mais ideológica, que é o, o judaísmo sionista religioso. E, esse, esse, e, esse, esse esgotamento ele se reflete muitas vezes em uma certa... É, é, um certo, não vou dizer niilismo, mas um, um, um certo aburguesamento, se a gente puder chamar assim. É, quando que o. Quando que. a quando que Uma crítica que se faz. Ah, esse judeu que, que, que fala em ideais, que fala em processos históricos, ele está preocupado com a casa dele, com o jardim dele, ele é mais um burguês. né Então. É, é, no, 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 acaba não combinando muito o discurso é, muito ideológico, muito carregado, com uma prática de vida é, que cada um está tá se importando por si só. E tipo, esses judeus eles é, é, souberam entrar bem na, no Estado, souberam se dar bem, é, encontrar os melhores empregos e tudo mais. Não, não, não fazem parte do, dos judeus que realmente estão nas bordas dos mais... É, dos que estão mais mais ao largo da, da sociedade. Isso, por um lado, mostra o sucesso que eles tiveram no, no caminho deles, mas, em um momento, eles viraram mainstream. Né? Não dá mais para você falar em revolução, você falar em processo, em história, sendo que você é o mainstream, você já está lá, é, é, acaba virando muito é, é, mais um movimento de, de status quo, um movimento de preservação do que de mudança. Então, dentro, desse, dentro de tudo isso, as coisas vão, vão para diferentes lados. Tem gente que vira mais ortodoxa dentro desse movimento, tem gente que deixa de ser religiosa e fica só com o nacionalismo, tem gente como Rabino Shagar que foi para esse lado é, da, da pós-modernidade. Então, ele continuou religioso, mas deixou de lado o, o idealismo. Ele mesmo vai reconhecer que o caminho dele de, de, de tentar uma síntese entre o judaísmo e uma corrente filosófica, ele, isso ele aprendeu do Mas enquanto que o Radvkuk fez essa síntese com a modernidade, ele preferiu fazer com a pós-modernidade. Então ele foi conhecendo um pouco do, do Wittgenstein, um pouquinho de, 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 de escritores existencialistas, o Sartre, o, o Camus. Derrida um pouquinho, ele, ele cita, Lacan também, também ele ele vai tocando, e junto com isso tem aquele lado neo que ele foi é, é, se aprofundando na, na Torá do, do Rabinármán de Bressler, da Torá do Rabado também. Eu, 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 eu tive na casa desse Rabino Chagar, ele já, já é falecido, mas a, a mulher dele, a viúva nela, né, me viu conheceu que eu era ele me perguntou, ela falou assim, ah, o descanso de tela do meu marido era a foto do Rebbe de Lubavitch. Né? Tipo, ele não era um rabino rabado, mas estudava Hassidut, estudava muito Agmarah, muito Maimonides, Rambam, é, é, ele deixou, deixou muitos livros. É. Ele não era só um pensador desse judaísmo pós-moderno. Mas o que, que ele encontrou na pós-modernidade é que falou assim, ah, aqui eu tenho um mar de possibilidades, eu não preciso ficar preso é, com um tipo de crença, eu não tenho que chegar lá e declamar o anima mini, eu acredito, todo dia, com tanta certeza. Falava assim, no meio de toda essa incerteza, quem sabe a fé judaica fica possibilitada. Né? Então, se antes é, 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 alguém poderia chegar e, e buscar na ciência uma pergunta que fosse causar um grande rebuliço contra o religioso moderno, o religioso pós-moderno ele poderia usar o ceticismo da pós-modernidade contra a própria ciência que tava, que, que, que estaria questionando a, a fé dele. Então ele falou assim, realmente a gente perde bastante da certeza, isso aqui é uma coisa que, que a gente tem que abdicar, ou, ou, ou que ela já está abdicada por si só. né? Às vezes é meio ridículo você falar com certeza, você falar com... É, com muita propriedade em um momento que você não tem como comprovar, né? É, é, ao, ao meu ver, tipo a, a, a virada copérnica né? do do Kant, quando ele fala assim você", que você tudo tá, tudo tá do jeito que você vê, né? O sujeito não consegue captar de verdade o, o objeto. Então tudo que o sujeito ele ele vê na verdade é, 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 é o que que ele consegue ver não significa que ele conseguiu captar o, o, o objeto quando que quando se internaliza isso realmente não dá para gente falar em certeza não Deus disse isso isso o mundo é isso 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 não do jeito que eu vejo o mundo é assim então nesse nesse lugar não dá mais para falar de de outra forma é um relativismo não é todo mundo que concorda com isso tem gente que mesmo filosoficamente que acha que não é bem assim e tal e tal, mas mas é, 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 esse esse isso aqui não é só uma questão de opinião, é uma questão também de, de um estado de de ânimo. Fala não, eu, eu não vou não vou me colocar aqui em um lugar de certeza, em um lugar de de, de, de profissão de fé, né, um lugar ideológico também, um, é, de achar que todo mundo tem que virar religioso, de achar que ter certeza que que a, minha, que a minha ideologia vai resolver o mundo inteiro não eu não tenho não tenho essa essa certeza toda então eu respeito todo mundo e e também é, quero ser respeitado esse aqui é o urav Chagar é, ele vale vale muito por si só e ele foi aluno é, foi mestre desse Ishaime Vorach, que é um, que é um cara jovem vou mostrar aqui a foto dele também é, o Ishaime Alvorah, ele conheceu o, o Rabino Chagar quando ele já estava mais doente, ele não chegou a envelhecer porque ele morreu cedo. É, deixa eu fazer aqui o, o share screen. Aqui, esse aqui é o Ishaime Alvorah. Ele tem é, tem rabo de cavalo, é, mora no Stahim. Essa aqui é a mulher dele, tá vendo? Religiosa, que ela também é professora, é psicóloga. Aqui é uma aula que eles dão juntos, é, esse aqui é o segundo livro dele, enfim, ele é um cara jovem, né? muito jovem para o que ele já, já conseguiu, e é, ele foi o editor dos livros do, do Rabino Chagar, principalmente depois que o Rabino Chagar morreu. O Rabino Chagar morreu, ele deixou os livros e, e são livros que, que chamam muito a atenção. Esse caminho do, do Rabino Chagar e do Ixem Alvorah está sendo estudado em vários doutorados, é, em universidades, em Tel Aviv, por pessoas não religiosas, tem causado é, um grande interesse. Então, ele teve esse encontro é, com, com o Rabino Chagar, ele conta que, que antes desse encontro ele, ele, ele queria muito estudar, mas não se encontrava dentro do, do estudo doutorado. Ele conheceu o, 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 o lacanianismo, né? ele, ele acaba sendo muito influenciado pelo Lacan, e por isso que ele vai fazer também essa, essa teologia da falta. Eu acho que, ele, que, o, que, o, que o comecinho do, desse livro ele, ele é bem... É... Elucidativo nesse sentido. Alguma observação? Ok. Não sei se vocês têm aí o.
2: O texto que nós lemos é do. É do Ishaf. Ishai do aluno...
0: Mevorah, ele chama. O texto é do Ishaf. Isso. Um, um dado biográfico que vale a pena a gente citar também. Sobre isso que o é, é neto de um sobrevivente do holocausto. O pai dele já morreu, mas aí é, é, essa ligação com o vô dele marcou muito a, a trajetória dele. Então, é, A Teologia da Falta, o subtítulo do livro é Sobre a Crença Depois do, do, do Caos. Em hebraico, causa é touro. Né? aquele Tovavol do do Beresídio do Gênesis e o mundo era um caos, né? Então é, é, o caos aqui é o, é o holocausto. Vamos vamos começar lendo. Eu não sou o dono do texto. É, talvez eu sou culpado por alguma coisa que não esteja clara. Vocês me falam, vocês me falam. Se possível, eu vou querer traduzir o, o restante desse livro, eu, tipo traduzir um capítulo, mas é, são são vários outros são cerca de, sei lá, 10 capítulos, eu, eu acho que tem uma grande valia, para mim mesmo é, foi foi muito importante para, certa forma, me reconciliar ou me, me vou, retornar para ao estudo do, do judaísmo. tipo é, Foi um encontro que, que para mim, me mudou muito, me marcou muito. Mas eu não sou dono desse texto, é, 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 vocês é, sintam-se livres, quem, quem já leu, quem tiver alguma observação, quiser compartilhar, é, é sempre muito válido. Vamos lá. Há alguns anos, participei de um congresso internacional em memória do filósofo e teólogo Franz Rosenzweig, em Frankfurt, na Alemanha. Ao final de uma das palestras que tratava sobre a concepção messiânica de Rosenzweig, uma das participantes questionou o palestrante. Considerando que Rosenzweig escreveu seu livro A Estrela da Redenção durante e em seguida a Primeira Guerra Mundial... Como é possível que não é nele qualquer menção à violência como elemento edificante de seu pensamento? Ele ignora a violência, né? O, o Leon colocou o link, o PDF desse livro, o livro do, do Rosenzweig, a Estrela da Redenção, ele colocou em inglês, para quem quiser. De não ac... tem tradução. Tá o quê? Não tem tradução em português. Não tem português ainda. De acordo com ela. Eu acho que tem o espanhol, se eu não me engano, mas essa inglesa é, a inglês, é a mais famosa mesmo, acho. De acordo com ela, essa pergunta ficaria ainda mais relevante caso os escritos de Rosenzweig fossem comparados aos de outros pensadores que viveram na mesma época e região, como Freud, Walter Benjamin, em que a violência exerce um papel central em seus escritos. Inicialmente, diz o Echame Vorar, compreendia aquele questionamento como que se voltando exclusivamente ao próprio Rosenzweig, como pode ser que o Rosenzweig enquanto um pensador existencialista escreveu o seu principal livro sem notar que estava ignorando o um fator tão crucial que, que aconteceu imediatamente à sua volta naqueles anos de escuridão. É, a propósito, eu vou, vou contar para vocês: o Schimmelbrach já era um especialista em Rosenzweig quando que ele foi quando que ele foi é participar desse congresso na Alemanha. Uma vez eu estava em uma sinagoga aqui em São Paulo e, 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 e teve um, um rabino da, da linha racídica, eh, só que ultra-ortodoxa, eu estava falando sobre um livro escrito na época do Holocausto, ou seja, depois ainda do que o Rosenzweig escreveu dele, e, e, o, e o rabino estava frisando e, e enaltecendo o fato que não havia nenhuma menção ao Holocausto ao que se passava em volta. Falava: olha só, não tem nenhuma menção como que ele estava imerso na torá, como que como que nada abalou ele, né? A fé inabalável é, é, daquele rabino. Sendo que para mim, eu escutei isso há muitos anos e, e não me esqueço. Antes de ler esse livro do do Shai, com certeza fiquei pensando: mas tem alguma coisa errada, né? Tipo não, tipo se ele não percebeu, é uma coisa. Mas você enaltecer que ele não percebeu, tipo você está escrevendo sobre o quê então, né? Então, a, 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 a pergunta, o Isha entendeu como pode ser que o, a, a pergunta que, a, que, a, que foi feita pela participante do Congresso, como pode ser que o vai principalmente como um escritor existencialista ignorou o que estava acontecendo ali à sua volta. De fato, continuando aqui, essa é uma pergunta muito forte que merece ser estudada. Mas o quanto mais pensei sobre o assunto, mais entendi que outra pergunta, a qual foi questionada no mesmo congresso, era bem mais radical. Eu a escortei como se clodisse da dimensão mais rígida do universo. seja, uma pergunta que ele se fez, né? Como é que a obra Estrela da Redenção pode se manter cheia de amor e crença nas pessoas em Deus e no mundo? sem que a gente, como leitores fiéis a vai deixemos de prestar uma homenagem ou um gesto que evoque a violência e a desistência que tanto faltam naquela obra. Afinal, as palavras repletas e transbordantes de Franz Rosenzweig não teriam como se viabilizarem em um mundo ferido des despedaçado depois das duas grandes guer guerras, sem que tal tipo de gesto e homenagem fosse feito por nossa parte. Ou seja... Se o Rosenzweig mesmo, ele em pessoa, não, não, não conseguiu incluir esse elemento de violência, a gente pode incluir por ele dentro do, do livro. É né? um expediente que, que, o, que o leitor ele pode fazer, pode complementar a, a, o livro. Então, o momento histórico que o Rosenzweig escreveu entre as duas guerras, ele, ele, ele já poderia é, é, conter muito da violência que, que veio depois, né? na Segunda Guerra, no caso. Mas o mundo depois de Rosenzweig... Não, da segunda,
2: mundo... não. Da segunda, não, porque ele escreveu o livro, o livro dele logo Ent... depois da
0: primeira. Isso, entre a primeira e a segunda. Então, esse mundo do que Rosenzweig vivia, ele podia conter os elementos que, vie... que viriam a, 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 a eclodir depois na Segunda Guerra.
2: Ah, sim, não, mas, mas não a é estrela. Não, não, não estou
0: não, não falando outra que, ele, obra. Que, ele pode, que ele retrataria o Holocausto na, no livro, mas a gente, a gente se pergunta, ele viveu pouco tempo antes desse período, não tinha nenhum elemento ali que, que mostrava o que estava que por acontecer? Então, é, 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 de qualquer forma, o mundo depois do Rosenzweig, o mundo que nós vivemos, não é o mesmo mundo que ele viveu, né? porque mesmo que o, que o Holocausto estivesse ali germinando, mas nunca ninguém poderia prever que, que fosse daquele jeito. Mas o mundo, depois disso, você não tem mais como ignorar o holocausto. Então, já que você não tem mais como ignorar, então, como que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer com esse livro? Vai descartar o livro como algo que não não percebeu o bonde da história? Ou será que a gente não pode colocar esse elemento histórico dentro do livro? A gente fazer uma homenagem a esse livro, fazer um gesto, né? Na, na direção do livro, para viabilizar o livro. Então, é uma coisa que que, que, o, que os sábios, por exemplo, fizeram com a Torá. A Torá, depois da destruição do tempo. O que, que a gente vai fazer com ela? Não, você precisa fazer alguma coisa. E eles entenderam dessa forma. A gente precisa fazer alguma coisa dentro desse livro para viabilizar o livro. Então, é, alguém poderia falar assim, não, você não está sendo fiel ao livro. Você está você tá fazendo o que que você quer no livro mas por outro lado a verdadeira fidelidade ao livro é quando você é, é, faz um procedimento para que ele se diabilize apesar das circunstâncias então é, é um expediente de leitura que que, que pode ser feito e, e, e que assim aqui aqui no é um, um, um processo de, de leitura desconstrutiva é, é, talvez a gente pode chamar assim de uma forma imprecisa, mas é o que que a gente costuma fazer também quando a gente está estudando religião. A gente pode estudar religião de uma forma fundamentalista, achar que tudo é ipsis literis igual está ali, ou a gente pode fazer os nossos procedimentos para viabilizar é, esses textos. No entanto, o Ishaime Alvorach entendeu, quando deixava a Alemanha de volta à minha casa, percebi que a pergunta que me foi dirigida em Frankfurt não se voltava apenas a minha cara ocupação no pensamento de Rosenzweig. Ela me intimava a me voltar e refletir para dentro de todo o discurso religioso teológico em que a minha Torá está inserida, a fim de verificar se todo o restante de, de minhas referências discursivas, discursivas também não deveria ser submetido a esse tipo de gesto de homenagem, uma homenagem que eu chamaria aqui de teologia da falta. Então, é... é, é, é... Sem querer, eu, eu, eu adiantei aqui. né a, a, a gente faz isso quando a gente estuda a Torá inteira. Isso depois do Ishaime Ovarach, né depois de ter lido. O Ishaime Ovarach, antes dele ter lido ele mesmo, né ele percebeu que o estudo da Torá dele precisava passar por esse procedimento. E, de certa forma, quando, quando o judeu é religioso... Ele continua estudando a torá, continua cumprindo os mitzvot depois do holocausto, como se nada. Então ele pode estar mostrando a eternidade do povo, a fé inabalável, igual a gente falou daquele rabino. Mas ele também está negando o holocausto. O holocausto aconteceu, mas ele está ignorando, não é como que tipo, a minha fé continua no mesmo lugar. É, não é o holocausto que vai mexer com ela. Então o que que vai ser, né? É, é, o Ishai vai trazer aqui na, na sequência, tipo que ele que ele não quer participar desse crime de negação do Holocausto, por isso que ele se vê impelido a, a, a fazer esse procedimento. Então nesse ponto o fato do, do avô dele ter sido sobrevivente e tal tem muita tem muita importância tipo no que que levou ele a, a, a colocar a colocar isso em um lugar tão central dentro da, da narrativa e da teologia dele é, se a gente parar para pensar a Mayara está perguntando aqui a falta, nesse caso, a falta de incorporar a violência das guerras nas suas escritas não, não é, não é exatamente isso ele está falando de uma teologia que é, é, santifica a falta, santifica o que, que não tem então, diferente de uma teologia, por exemplo, da prosperidade, que santifica o que, é que tem, o mesmo do, do, do Velho Testamento, que fala das bênçãos, ou, ou daquela daquele tipo de religião, agradece Deus por estar vivo, e coisas do gênero, é um Deus que se comunica mais com a falta. Né? Isso aqui isso aqui é, a gente vai trabalhar melhor, mas e aí é dentro do conceito de Lacan e tudo mais. Nesse ponto... É, do, do judaísmo, nessa questão de colocar o holocausto nesse lugar tão central, alguém pode falar, escuta, é um judaísmo que carece de vida, né? que está muito, tá muito voltado à morte, um traço meio cristão, inclusive. Né? É, tem gente que fala que, que é uma influência cristã, o judaísmo macho e é e tal, é, é, entre outros. Mas mesmo se a gente for analisar, sem nenhum julgamento, mas o, o, o que a gente vê, por exemplo, nos no um brasileiro, a gente pode dizer, de certa forma, que, que nós temos é, duas vertentes. Uma vertente ortodoxa que renega o holocausto, que inclusive não comemora o Yomachua, como se deve, por nenhuma razões, mas que, não, que, que, não faz, que, que renega o holocausto a seu modo. E uma outra vertente que fica com o holocausto, mas renega o judaísmo, o que eu chamaria aqui de judaísmo coníbe que fica o dia inteiro soltando nota contra algum vereador que usou o holocausto em comparação à pandemia, em comparação a não sei o quê. E o que, que você tem de judeu além disso? Mais nada. Então, ele, ele é muito fiel ao holocausto e, ao, e à convivência entre os povos. E o, e o mesmo Estado de Israel, ele só tem valor nesse tipo de judaísmo, por causa do holocausto. Então, a gente defende Israel por causa do holocausto que que justifica o Estado de Israel, e por aí vai. Mas que, ou seja, o holocausto ocupa o devido lugar nesse judaísmo, mas o resto do judaísmo, ou o judaísmo em si, é, é, não se encontra no meio desse holocausto. Eu estou eu fazendo aqui uma, uma leitura... É, generalizante do que que do que que a gente encontra, óbvio que tem outras correntes e tal, mas mas é, mas se vocês se permitirem, vocês vão conseguir ver essas duas vertentes, a, a, o judaísmo que renega o Holocausto e o judaísmo que só vive de Holocausto. O o, o Horá, é, é, nessa pergunta ele não tira a razão do do judaísmo coníbe realmente não dá para continuar como se nada depois do holocausto. Tipo, é, é, às vezes, no, no período é, sucedâneo imediato, a, a, as pessoas não sabiam, não tinha a dimensão do que, que aconteceu, mas a gente, depois, né com, com um período histórico maior, a gente com certeza olha para o holocausto talvez consegue entender até um pouco melhor o, o tamanho disso, a, a dimensão histórica e aí realmente não dá para continuar é, como se nada então então tem uma tem realmente uma um, um motivo paralisante no holocausto né? não, não precisa nem falar qualquer luto tem mas mas o, o do holocausto tipo não, não se compara é, com nada então como você vai como você vai é, fazer essa vida religiosa então a a, a diferença do é que, por algum motivo ele acha ele quer continuar com o judaísmo, então por isso que ele fala, eu preciso fazer esse procedimento, não só no livro do Rosenzweig, mas em todo o meu discurso religioso, em toda a minha Torá. Então, o que que eu, o, é, eu tinha mencionado do, do que, que os sábios fizeram no judaísmo depois da destruição do templo, é meio que ele tá tá falando assim, ó, oh, de fato a, a essência do judaísmo é essa, né, tipo é um, é meio que um retorno para o judaísmo diasporico da primeira geração, da primeira geração depois da destruição do exílio, quando eles não sabiam o que que era exílio, não sabiam se a torá, se a religião continuaria fora do né, da da, da antiga da antiga Israel. É, esse esse é o, esse é o, é o estado que talvez a gente se encontra é, depois do local. O que, que a gente faz é, a partir é, a partir de agora? Então é é é, é bastante contraintuitivo é, essa perspectiva, esse ponto de partida. O, 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 o judaísmo tem sido hoje é, palco para para muito fanismo. E não é só de hoje, mas é um fanismo tipo da vitória. Bélico, militar, o Estado de Israel, que, que se comprovou, a, a, a religião que tantas vezes foi usada para entender, o a partir da pergunta, por que, que acontece coisa é, coisa ruim com pessoas boas, coisas ruins com pessoas boas, ou por, a, a religião que é usada, usada do lugar do, do, do injustiçado, para ele entender a sorte dele, e, e falar, não, no mundo vindouro eu vou me dar bem, mesmo que nesse mundo eu vou me, eu me dou mal. né a, Acabou tendo uma inversão, de certa forma. A religião não vem mais explicar para a gente porque o coitado se deu mal. Ela veio veio, veio anestesiar a mente da, do cara que se deu bem. Não, você se deu bem porque você é o escolhido. Então, a sua vida vale mais. Então, né é, é, bombardeia lá para morrer sem, se morrer um seu, né, no caso do, do Israel-Palestina ou a gente tem dinheiro mesmo e o povão não tem porque a gente é escolhido, a gente é aí é, e é, é, enfim, qualquer qualquer justificativa. É, é, a realidade judaica, é, não é crua hoje, ela é mais propensa a esse tipo de, de narrativa. Né? Desse outro é mais popular, inclusive muitos não-judeus se aproximam do judaísmo cristiano, é, é, querendo experimentar algo desse sucesso, algo dessa benção, de, dessa é, dessa facilidade de estar do lado do bom, contra o lado do mal, um bom é um bom muito muito fácil de ser, de ser notado, que inconfundível, mas é, a, a perspectiva daqui ela, ela, ela vai de certa forma é, no contrafluxo, né? É, é, coloca o judeu de novo no, no, no lugar é, mais fraco no lugar do mais fraco como eu vou continuar? como é, 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 que sentido faz o judaísmo é, é, depois do holocausto? será que, que essa não é uma pergunta que, que a gente esconde de, de nós mesmos tipo, que, é, que é um tabu de certa forma, será que não é, é que a gente não usa a banalização do holocausto de um vereador do, do interior de, de tal estado para a gente encobrir de nós mesmos o que que isso atrapalha na gente ou quanto que isso está presente é, enfim tem, tem tem uma série de, de discursos é, religiosos inclusive contra a assimilação discursos em favor da prática em, em favor da identidade, do orgulho Judaico, que todos eles têm como pano de fundo, mesmo que de uma forma é, não é mencionada, o Holocausto. Então, é uma, uma situação não resolvida, tipo, às vezes você fala assim, para que você vai focar em coisa ruim? É porque, às vezes, uma situação é mal resolvida, ela vai voltar de uma forma pior, de uma forma ufanista, por exemplo, de uma forma chantageosa. Né? Ah, não, a gente precisa continuar o judaísmo porque, tipo, de uma forma ideológica, infantil. Então, às vezes, é, é, é melhor a gente lidar com essa pergunta de, um, de uma forma direta, ressignificar o, o judaísmo e, e caminhar é, é, por outro lado. Mas é engraçado,
3: né, Yossi? Que eu vejo um questionamento muito grande quando é casamento misto. É, a briga que fica o casal que não quer que as crianças sejam judias para não serem novamente... É, para não acontecer novamente o Holocausto, né? É, eu vejo isso muito claramente é, nos casamentos mistos, não tenho dúvida disso. Até hoje. Até é, hoje, na minha é, própria tem, família. Assim,
0: tem dos dois lados, né? Tem gente que fala, não, você tem que ser judeu para preservar, para continuar, como se fosse um, um mandamento moral. E a gente instrumentalizar o holocausto não deixa de ser uma negação do holocausto também. Né? Então você tem uma causa em favor da continuidade judaica, você tem uma causa em favor do cumprimento do judaísmo. E você utilizar o holocausto como acontece muitas vezes, mesmo que de forma implícita, é, de certa forma, uma negação do holocausto também. A dimensão do holocausto não permite que alguém instrumentalize ele em prol de qualquer causa que seja. Contra o bullying, contra o preconceito, contra... Talvez eu estou sendo aqui arbitrário ou não, mas acho que assim a gente, como, como, como judeu, ou de uma forma um pouco mais... É mais madura, mais matura, eu acho que tipo a, a, a banalização do local, ela, ela também também vem desse lado. Então, em um momento que você já instrumentalizou, e aí a situação tá boa para você, então o Holocausto já perdeu a sua razão de ser para você. Já, não preciso mais dele. E aí, ou seja, esse é um, é um passo da negação. Não estou falando que é a negação em si, mas é um, é um passo rumo à negação. Muitas vezes pode ser. Leão,
2: é, Yossi, é, particularmente, eu, eu me encontro numa situação entre a apresentação do holocausto como vitimização e a, a apresentação do holocausto como uma como uma lembrança e, e, um, e um aviso. Quando eu me expresso, eu tenho feito isso, Bastante ultimamente em público, eu procuro buscar esse equilíbrio. Só que às vezes, você, vê, você vai achar bem, é vitimização não é o um meio de vida. Mas eu não posso, por exemplo, deixar de dizer que 40 pessoas da minha família e 4 mil nas gerações anteriores foram queimadas. E por outro lado, eu tenho que abandonar isso. De certa forma, não me prender a isso e mostrar a questão do Holocausto como uma realidade que aconteceu e que, se não tomarmos certas previdências, é ruim, tá, tá, e vai acontecer de novo. Mas existe essa, essa necessidade de, fa de fazer sempre esse, esse, esse equilíbrio, não cair realmente nem para um, um lado, nem muito para o outro, para não perder também um pouco a essência uh, do fato.
0: O, o, o Holocausto, ele tem implicações, né? Então, é, é, depois, qualquer passado, uma vez que ele aconteceu, você não pode repetir os mesmos erros, você não pode trilhar certos caminhos. Tudo, todo passado ele é um aviso também, não tem a menor, a menor dúvida. Quando que eu falo de, de instrumentalizar, não é que a gente é proibido aprender alguma coisa do holocausto, né? Usar ele como como parâmetro, não é não, não é isso. Mas é usar ele como uma ferramenta discursiva, como um instrumento para conseguir chegar em um outro lugar mais importante é. que ele. Então a gente aprende do holocausto para o holocausto não se repita, né? Para não chegar em um novo holocausto. Então isso é uma coisa, mas... Vou usar o holocausto para falar contra o bullying nas escolas. Acho que não faz tanto sentido. Faz. Não, Mas ah, você... Pode...
4: Ter... Não, desculpa. Não, <risos> eu ia perguntar. Essa coisa utilitária tem uma linha, linha também de como se lida com trauma. Então, você... Eu ouço muito essa coisa, né? Todas as os raguines, tentaram nos matar, não conseguiram, blu, blu se fuderam isso, que é a nossa força. Então, a, a, é, é uma, uma... eu queria entender um pouco como que você acha que isso é o que faz.
0: Então, eu vou... O, 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 eu, do, jeito, do jeito que eu propus aqui, vou, vou repetir. É, 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 uma, é uma possibilidade, acho que ela não abarca todas as... Todo todas as ocorrências. Mas é assim, eu acho que o, que o Holocausto ele é, ele é um tabu ainda na, na nossa comunidade. Em termos em termos dessa pergunta que foi colocada aqui, como eu vou continuar a minha prática religiosa depois do Holocausto? Nesse ponto, existe sim um tabu. É... Quando que a gente não lida com essa questão, o Holocausto ele volta no meio da prática religiosa, no lugar onde ele não foi chamado. Então, por exemplo, a festa de Pesach você pode puxar ela para esse lado do... Fomos, somos perseguidos, tentaram nos matar para esse lado é, nacionalista, vamos falar assim, identitário. É, então, por isso, precisamos continuar a ser judeus, a cumprir o judaísmo, por causa que tentaram nos matar, né? tipo, a, a continuação do pensamento lógico. Mas o, o lugar o lugar do, do local, o lugar do, 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 de nos perseguir, não necessariamente é o Paysaq. Eu estava, é, alguns anos atrás, eu já comentei isso aqui outra vez, que, que eu estava andando aqui em Genópolis na, na noite do Natal. Precisei andar aqui no bairro, tipo, e, e andei o bairro inteiro. E depois em Pêssar, na noite do Pêssar, alguns meses depois, fiz um basicamente o mesmo trajeto. Muitas famílias indo, voltando de suas casas. E aí eu percebi que o clima era, não vou falar o mesmo, né? mas era muito, muito parecido. O clima da noite do Natal para quem estava na rua, e o clima da noite do Pesach para quem estava na rua. E aí eu percebi a dissonância entre esse clima e o discurso da sinagoga, que falava em perseguiram, mataram, nossa identidade, nossa nação, não sei o quê. Mas o povo não estava lá nesse lugar. A festa de Pesach não era uma festa de passear com os tanques na rua. Era outra festa, uma festa de família, de verdade eram outros componentes Pode, existe a componente da perseguição sim, mas ele estava sozinho no discurso, enquanto que na vida das pessoas era, era outra coisa completamente diferente que poderia também ser abordada não eram elementos estranhos na festa
3: é, eu vou trazer para você Yossi, desculpa aí os dois mundos né? É, que tem no texto também falando sobre isso né? sobre esses dois mundos é, às vezes eu fico pensando que essa lembrança de tirou da terra do Egito, tirou isso. Se você for ler é, é, Isaac Luria, por exemplo, quando ele fala da Sefirot e as pragas do Egito, não sei se você já viu essa comparação dele, é, das dez pragas com a Sefirot, é, você vê que o cara entra num outro determinado mundo que não é esse mundo. É, que o mar se quer dizer, é o mundo que o mar se abriu, é o mundo que fomos em busca da Torá, com certeza é esse mundo. Mas existe um outro mundo, é, além. É, às vezes, quando se fala o tirou da terra do Egito, é o pessoal que aí estuda psicologia, psiquiatria, o pessoal que tá aqui junto com a gente, é, é você deixar suas crenças, é, você
0: sair de suas crenças limitantes
3: para poder partir para o ilimitado, para a Matrix, para conhecer... Não, 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 tem, é, não tem nenhuma
0: dúvida que existem é, vários outros é, significados que podem ser imputados para os significantes das festas, das práticas. Não não, não, não tem. Mas por que, que esses, esse significado é, é, mais nacionalista ele volta com tanta frequência? A Sarita tinha falado antes do Yeshay al era uma coisa que ele criticava bastante, que transformaram a religião... Em, um, em uma ideologia é, é, nacionalista. Ele, ele, fala,
5: ele falava que a gente viveu tanto tempo sem terra, não é isso? Que a terra não é tão fundamental assim.
0: Isso, ele falava, o judaísmo não é, não é isso. O que, que transformaram ele? O que, que a circunstância histórica da volta para Israel é, transformou em quem estava mas, mas, O
5: que eu acho, Yossi, é que é muito recente o Holocausto. E o fato de ser recente faz com que a gente se sinta sobrevivente, mesmo quem não passou por isso. A gente sabe que se a gente tivesse lá, a gente teria ido para o campo. Então, eu lembro que uma, uma vez eu cheguei para o meu filho, eu estava mostrando o, o, aquele documentário Shoah para ele, ele estava no um colegial, e eu falei, ó, oh, está vendo? Os judeus que passaram isso na Alemanha, eles tinham a sua vida eles tinham amigos não judeus, eles frequentavam escolas não judias. Eles viviam exatamente como você vive, ó. Quer dizer, para entender que no fundo, no fundo, é, a gente é sobrevivente também e o fato da gente ser sobrevivente faz com que esse assunto toque a gente demais. Ah, é, uma, é, muito... é uma vitória, né? É meio isso, a gente só desistir e o judaísmo
4: se definindo, é, 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 é difícil definir o judaísmo, eu vi, não lembro a fonte agora, mas era que o judaísmo é muito mais definido pelo que ele não é, né? E quando você tem é isso que a Sarita falou, acho que a maioria dos, dos judeus tem, né? É, 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 é isso que eu estava falando, tipo só da gente desistir a nossa vitória, e o que eu queria entender da, da sua fala é da da onde que isso é vista, que esqueci a palavra que você usou, mas utilitário e tá? tal.
0: Onde que é de uma forma utilitária é quando que, assim, chega e fala assim, não, já que nos perseguiram, já que fizeram o holocausto, então você precisa colocar outro filho você precisa colocar chefe você precisa fazer isso, isso isso. Você precisa ter filho, você precisa que eles sejam é, é, o
5: formato, é o formato do discurso, não é o discurso Sim. em si. Não, não, não mas acho que é que só tá. o formato não, não.
0: É... Um segundo, Sarita, não acho que é só o formato Eu acho que é o discurso é, em mas si é,
5: assim, Sim, mas o que eu estou falando assim É como se você pega o, o holocausto e diz assim Por exemplo, é impressionante Se você for na minha sinagoga Yom Kippur, Rosh Hashanah É sempre alguma história sobre o holocausto assim, Meu Deus não tem Mas ele está instrumentalizando
0: isso ele ele não... tá,
5: Mas a sensação que eu acho que um segundo, Sarita, o que foi? Ele fala, ele fala isso o tempo inteiro, quer dizer, teve uma vez que ele falou uma história maravilhosa sobre o cara que construiu a... que fundou a... como é que chama? Aquela, aquela história das ambulâncias, que foi realmente linda. Mas se, não, se ele não for falar sobre isso, ele vai falar sobre o local. Sobre esse, cara doente, da, das
0: ambulâncias, esse cara das ambulâncias foi é, transformado no, no diabo em Israel agora.
5: Ah, é? porque
0: Estuprou dezenas de pessoas. Você está falando sério? É, Estou. Que o que acontece? Mas, mas, Sarrita, é, mas aqui, ó, só voltando. Essa questão de... Ele vai voltar a nós... falar mais do Holocausto
2: agora. Sarita, essa questão que todos nós nos sentimos sobreviventes e que poderíamos estar lá, na própria Galá tem uma passagem que diz todos que vocês lerem essa, essa Galá, sintam-se como se vocês estivessem lá. Estou certo ou não? Ah, sim, é... Mas... agora essa questão do essa, essa questão da, da vamos dizer da, 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 do Holocausto é verdade que é um, é, é um evento hiper super na nossa na nossa história porque em todas as histórias nacionais além das além da, 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 das histórias de de, de, de de vitórias tem as histórias de sacrifício as histórias que eu conheço, por exemplo, vamos dizer, da Grécia, tem passagens lá, por exemplo, que se lembram que os gregos passaram hum. pedaços muito ruins na, na mão dos turcos. E que uma tribo inteira chegou no precipício e pulou para não se entregar. Quer dizer, essas, essas coisas fazem parte para fortalecer, vamos dizer, a nacionalidade e essas narrativas nacionais que surgiram todas a partir do... do, do do meio do século XIX, com o aparecimento do Estado-nação e que cada nação resolveu escolher uma língua, uma religião e uma história de vitórias e de sacrifícios. Tem países eu... com mais vitórias e outros com mais sacrifícios. Eu, eu sei, por exemplo, a Tchecoslováquia que se que se, vamos dizer que não é que se gabe, né? Mas é, a Tchecoslováquia é que naquele romance, naquela ficção do, do Kundera, a, a insustentável leveza do, do ser, ele fala que os, né, da, da vamos dizer da, da desgraça dos, dos, da história dos tchecos eslovacos na história, porque tinham 300 anos que não ganhavam nenhuma guerra, onde precisava ser corajoso, eles eram tímidos e onde eles precisavam ser tímidos eram corajosos, vocês escolhiam sempre o lado errado. Mas o então, Holocausto, para nós, quer dizer, não, tem, não tem outro jeito. É, agora, tem que tomar cuidado, evidentemente, para não nos... vamos é para não, 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 não incorporar isso de uma forma que nos torne psicóticos.
0: Só, né? só, só, só para eu fazer uma, uma observação aqui para delinear um pouco melhor. É, a negação do, do holocausto Entre os círculos ortodoxos Ela tem duas vertentes Tem a vertente do Do, do ultra-ortodoxo que, é que às vezes se combinam também Mas tem, tem do, do ultra Que cumpre a religião, que não pensa em termos históricos Que não comemora O dia do holocausto Que, que, que para ele realmente não aconteceu Então ele pode viver de judaísmo O dia inteiro O ano inteiro E não parar para pensar nesse assunto de uma forma consciente. Ou até mais, de uma forma consciente é, é, é enterrar esse, esse tabu. Né? Falar assim, não, isso aqui aconteceu porque Deus quis, o que, que importa é a prática religiosa. Então, é, essa é uma vertente. Tem uma outra vertente que, que, que instrumentaliza o holocausto para a preservação é, judaica, para a continuação do judaísmo. Então, tem muito a ver com, com o movimento de Tiuva com o missionarismo. Muita gente que, de uma forma muito sincera, resolve ficar religiosa justamente por esses motivos. Não é que eu é estou criticando. Então, nesse ponto, é, é, o judaísmo inteiro dele nasce do nasce dessa perspectiva do holocausto, não significa que ele vai ser, vai continuar sendo fiel a esse evento de uma determinada forma específica, às vezes ele vai para uma, às vezes ele vai para outra, às vezes ele vai virar um super nacionalista que, que não vai se importar de fazer coisas ruins com outros povos, às vezes ele vai se manter fiel a esse evento e, e, e vai pregar pela mesmo sendo um judeu é, 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 orgulhoso da própria identidade ele vai pregar um judaísmo mais tolerante e por aí vai então tem duas é, tem duas é, vertentes diferentes não, não vale a pena a gente a gente juntar é, é, juntar as duas no mesmo bolo e, 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 e perguntar de uma sobre a outra o, 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 o é, a, a pergunta que a gente está falando assim sobre o, sobre o discurso é, é, é o seguinte, tipo, quando você vai instrumentalizar o, o, o holocausto, você fala assim, não, já que aconteceu o holocausto, então precisa fazer a prática religiosa. É uma lógica que tem a sua lógica, né? Tipo, tentaram nos acabar, então vou reforçar a minha identidade. Agora, o holocausto não vai dizer nada sobre a prática religiosa em si, Sobre o seu discurso, sobre a sua fé. Não não discurso esse próprio discurso da, da, de já que precisamos tal. Estou falando, o que, que é que você está pregando? A, 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 a força de Deus? Você está pregando o quê? A fé? E, 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 e o holocausto não, não tem nada a ver com isso? Não, ele tem a ver. né Essa que é a... Essa que é a pergunta. Será que a gente não precisa submeter o nosso discurso religioso a um procedimento que faça o holocausto estar presente?
3: Mas é aí que eu pergunto. A criação do Estado de Israel é, entra nisso também? É, por, o holocausto acontece e aí a falta do Estado, é, a criação do Estado de uma nação, de um país geograficamente falando... É, não está ancorado nessa história do Holocausto ou sem o Holocausto eu teria de
0: qualquer forma o
3: Estado de Israel?
0: Eu acho que eu acho que essa que essa pergunta daqui que que ele está fazendo ela tem como premissa que o Estado de Israel não compensa o Holocausto então a gente ele não enxerga dessa forma teleológica que o Holocausto valeu a pena para que se chegue no Estado de Israel fala assim o estado de Israel é maravilhoso mas ele não compensa o Holocausto então eu não vou enxergar o Holocausto como um processo como parte de um processo para a gente chegar é, é, onde a gente chegou para a gente aprender o que que a gente aprendeu ou para refinar nossa fé é nada nada justifica nada compensa o, o, o Holocausto né tipo, a gente não virou super-homens por causa do Holocausto acho que pelo contrário é, mas não é, mas já já... super a nossa fé, tipo, necessariamente. O, o Estado de Israel é muito bom, mas se, a gente trocava ele pelo não-holocausto e por aí vai. Então, a gente tem essa... Temos essa premissa. A partir daqui que começa a, a teologia da falta. Eu Acho que é o, o Rabinav, quando próximo, a gente deixa para próxima. É... A Roberta colocou aqui. Quer falar?
5: Você está muda. Ah,
4: oi. Não, é, é, a Beth me perguntou o que, que era. É, que, eu, que eu mencionei que o judaísmo é. é enfim, eu vi em algum lugar alguém falar não lugar da definição de judaísmo, né? E o que, que Ele não é, e eu. eu a Beth perguntou por que eu, eu se. Eu, eu tentei explicar que é justamente tentando conversar com essa teologia da falta. Eu não estudei o suficiente para a aula, mas eu imagino que até na definição, né, até na semântica tem essa falta. E eu, eu citei na minha fala é, é, que tinha a ver com a, o único afirmativo... Que, que daí eu pus como um jeito de lidar com o trauma, que a única coisa que os judeus afirmam é a existência, a sobrevivência. Você falou do estupro, que nenhuma sobrevivência de um estupro, né? Não é mais vítima, é uma sobrevivente. Então, ela, a existência dela é uma vitória contra o estuprador. Eu estou viajando um pouco, mas para vocês entenderem a, 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 como eu leio essa coisa da tanto que quando o rabino me fala, se eu vou fugiu da guerra para você existir, né? Que meu avô veio em 37, trouxe a família, aliás. Em 37 vem em 36 e e o rabino fala, você não vai casar com um judeu? Como assim? Né? Que que daí é uma coisa que por mais progressista que eu seja, eu paro para pensar, poxa, preciso casar com um judeu. Então eu fa eu falei só é, pensando na, na... Mas eu entendi o que você quis dizer. ó Você quer dizer mais essa coisa, tem que cumprir o tem que fazer isso, você vai pela Exatamente culpa, o
0: discurso né? que você falou agora. Exatamente o discurso que te falaram. Se eu vou fugir da guerra, então por isso você é XYZ. Mas, mas eu, eu gostei desse ponto que você colocou da, da vitória, a, 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 a vida de uma sobrevivente de um estupro. Eu não diria que ela é uma vitória contra o estu... contra, contra o estuprador. Ela é uma superação de um trauma, não é uma vitória, contra, ainda mais não contra o não contra o estuprador. O
2: estuprador
0: Mas o trauma continua. Relação
4: É uma leitura válida. se está dando força para, entendeu? Ela pode ter essa leitura e.
0: Então, então ela, 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 é, é, eu, eu, eu eu Todo mundo pode ter qualquer leitura, claro. A, na minha opinião, é, não dá para falar que uma que uma sobrevivente de estupro está tá vencendo o estuprador. Tipo, acho que são são duas coisas diferentes. Vitória é uma coisa, né? Tipo, você tá lutando contra alguém. Ali, ela tá ela tá, ela tá, tá sobrevivendo em cada momento. Tá sobrevivendo a morte. Ela tá superando a morte que ela deveria ter consumado em cada momento, que ela se lembra do estupro e tudo mais. Então, ela, ela sobrevive, ela continua. Apesar de, não é? Tipo, você levou 5 a 0 e continuou com a cabeça em pé. Continuou o jogo então... até o final.
5: Será que não é isso que eles estão que eles fazem com a gente quando a, eles a, a gente e eles se colocam como sobrevivente do Holocausto? Na hora que eu me coloco como sobrevivente do Holocausto, eu não estou assumindo essa linha de, de raciocínio que é, então o que que eu faço com isso? Né? Eu, eu perdi no a dia, minha... eu caso com o um judeu. Quer dizer, na verdade é talvez a gente a gente está se pondo no lugar de vítima o tempo inteiro, de sobrevivente o tempo inteiro. E a gente devia se colocar no papel, talvez, de exigir direitos, cidadania, outra forma de lidar com, com o holocausto.
0: O, 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 se colocar no lugar do sobrevivente é exatamente o que, que todo mundo está propondo aqui. É, é, eu acho que não, não tem discussão quanto a isso. A gente se perguntar o que, que eu faço com o holocausto, assim... É, 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 Aonde é, que tem, eu conheço a dor? Tem, tem duas, tem duas, tem duas formas da gente perguntar isso. É, uma uma forma, o é, que, que eu faço com o Holocausto diante da minha prática religiosa? Onde que ele cabe nisso aqui? A, eu, a minha prática religiosa existe, ela é um fato. Onde que o Holocausto cabe dentro desse contexto? Isso é uma coisa. Tem um, um outro tipo de pergunta que é esse que você está colocando. Não, tipo, a minha vida está aqui neutra, né? O que, que eu faço a partir do holocausto? Eu tenho o um holocausto, tipo, que que, qual, quais vão ser as implicações do holocausto na minha vida? O é, é, que, que eu vou aprender do, do holocausto? O que, que eu vou pregar a partir do holocausto? O que, que a minha existência vai dizer como sobrevivente do holocausto? Essa que é a pergunta que, que talvez você está colocando. Tipo, o que, que, que vai significar o fato que eu sou sobrevivente é, é, do Holocausto. Então, a gente pode colocar um significado positivo. Né? Ah, então, eu acho que tem, tem que fazer isso, tem que fazer o outro, é, eu tenho que pregar por isso e pelo outro. E, e, e de outra forma, tipo, a ah, minha prática religiosa tem que refletir, de alguma forma, é, o Holocausto. Mas. É, mas, nesse ponto, eu acho que. É, é, que, a, que a própria, a própria, o próprio conceito de sobrevivente, eu acho que ele já ele já, acho que ele já, delineou, já delimita o nosso espaço de atuação. Eu acho que o sobrevivente, ele, ele é um sobrevivente, ele não é um vitorioso. Tipo, apesar de tudo, ele sobreviveu. Eu, eu acho que esse é o lugar que a gente tem que se colocar. Eu não, eu não, eu não acho que o judaísmo venceu o Holocausto. E, e quando que fez o Estado de Israel, também não venceu Hitler. Em nenhum outro momento. E quando que a sinagoga ficou cheia, Hitler também não foi vencido. Tipo, eu acho que isso é um pouco de, de infantilidade nossa e um pouco de negação. Inclusive, em e um crime, eu acho, contra, contra aqueles que morreram ali. Né? Falar que, eu de pergunta alguma é... forma... Um segundo, Luiz. De alguma forma, a morte deles foi vencida ou ela serviu para a gente? É, 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 coroou o nosso caminho, eu, 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 eu não, não levo por aí. Eu acho que na posição de sobrevivente, a posição de que, apesar de tudo, apesar de tudo eu sobrevivi, tipo, é mais um o holocausto, seria um, um, um fardo. Né? Ele tem, ele tem um, um, um lado de fardo que, que, ele, que ele não é opcional, né? Ele não é facultativo. Se eu quiser ter, se eu, se eu quiser não ter, se eu quiser instrumentalizar, vou instrumentalizar de tal forma, é, é, eu, eu, eu coloco uma, uma, uma forma mais é, tipo de aceitação. Ele aconteceu e, e ele está aqui. né? Muitas vezes o, o significado para onde ele vai é, não vai ser nem a gente que vai definir. Se a gente quiser ignorar, também não vai conseguir. Tipo, É, é um diálogo constante. Então, em alguns momentos ele vai implicar em certos comportamentos, ele vai ensinar alguma coisa para a gente. Vai, né? É, em outros momentos, é, ele vai te levar para outra direção completamente. Não quero seja o que o list tinha colocado antes. Não quero que os meus filhos sejam judeus. Também acontece. Então, é, 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 a gente não é dono sobre sobre esse fato. Ah, Nós é para testar isso. É.
3: É, a minha pergunta é, vai caber, vai caber um pouco aí é, Roberta é, quem sabe você pode me ajudar? Ou o pessoal da psicologia pode me ajudar você consegue resolver um trauma de uma pessoa ou você consegue fazer com que essa pessoa conviva com o trauma?
4: Eu vou me arriscar aqui no, no, na psicologia de botiquim. é a ideia da ressignificação, a ideia dela adotar novas narrativas, e, e conseguir olhar de outros ângulos. Enfim, deixa o pessoal da psicologia falar uh. melhor. A Beth está aí.
0: Mas isso não resolve o trauma. Resolve? Não, não. Não é resolver. É isso que a gente estava falando. Se você me permite. Tipo, colocar a, a gente... É, exatamente. A gente, a gente lida com isso. né? Por isso, é justamente isso que eu estava colocando. Não é vencer e superar e, e acabou. tipo, Deixar para trás. Né? É, é, eu sobrevivo ao trauma. O, o Renato colocou aqui que é historiador também, é, me parece que todo povo utiliza eventos históricos de forma instrumental, principalmente os detentores do poder. Você quer falar por si? Ou eu leio? Os detentores do poder que se utilizam de sua interpretação histórica para reforçar sua posição. Desde o local, seu grupo de judaicos variados utilizam para defender certas ideias, seja o casamento endogâmico, a colocação de fili na cidade de um estado judeu, etc. Ou seja, a instrumentalização não é uma prática exclusivamente judaica. Diz Weber, a racionalidade instrumental é característica da modernidade ocidental. De fato, mas a gente pode pegar... Um segundo, a gente pode pegar aqui essa essa comparação. Vamos ver, por exemplo, o povo brasileiro. Então, ele vai ter eventos históricos que ele vai instrumentalizar. Não, não Faz parte do jogo, realmente. Agora, o Holocausto está tão próximo, né? E, e ele foi tão maciço e, e, e tão amplo, é, é, com a gente né com os nossos familiares tipo né o povo tinha 18 milhões morreram 6 milhões ou seja tipo né todo quem do, do resto não, não tem contato com, com quem que morreu? não, não existe que não então é, 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 essa essa proximidade essa amplitude ela faz com que a instrumentalização ela seja é, muito mais potente né e muito mais presente e, pelo lado do trauma e tudo mais então é, 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 se já é uma se já é um fardo pesado, não vou dizer uma vaca na sala, porque é muito pior do que isso, um fardo, um trauma coletivo, individual, familiar, então a, in a instrumentalização disso de uma forma irresponsável, de uma forma que não meça as consequências, as implicações, que não pergunte de frente é, é, todas essas questões, ela, é, ela, ela, ela deve ser criticada na minha opinião, acho que não é, não, é, não, não é mal a gente criticar uma instrumentalização inconsciente, que não, que não sabe o que, que ela está fazendo, que se esquiva de perguntar diretamente a, a, as perguntas verdadeiras, que vai lá e, e joga, né? É fácil instrumentalizar. Você quer mover uma pessoa para fazer alguma coisa? Você está apelando, desculpa, você vai usar o local para isso, é uma apelação. Vale a pena? É certo. Acho que são perguntas que, que devem ser feitas. O, o que que... É, é, o, o, a instrumentalização por quem, por quem detém o poder né é, detém o de, 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 de poder de mobilizar ele, ele tem a cara de pau de, de usar um instrumento como esse para mobilizar então não é nem necessariamente alguém que já detém o poder alguém que quer deter o poder também vai estar tá fazendo isso é, é, então assim é, eu acho que, que a gente acabou se alongando nessa diferenciação, mas eu acho que é muito válido a gente pontuar essa diferença entre quem instrumentaliza o Holocausto em prol de uma causa religiosa e quem e para quem o Holocausto é um fardo que você precisa lidar com ele, é um trauma que você precisa conviver e, e fazer. Isso são outras perguntas que a gente faz com relação ao Holocausto. Eu, eu acho que talvez eu adiantei ou coloquei a minha opinião sobre sobre essa forma de lidar, mas o Holocausto, por si só, ele termina com qualquer causa. Com qual causa? A causa do judaísmo? Para quê? Para que tenha outro Holocausto para você sofrer? tipo é, é, qual, qual sentido tem uma causa depois do Holocausto? A, o, o grande vetor da, da pós-modernidade, muita gente pode falar que é Heidegger, o filósofo próximo dos nazistas, né, que o pensamento dele teve teve uma influência direta na, na pós-modernidade, mas nada foi mais é, importante para o sentimento niilista, para o sentimento relativista da pós-modernidade, que o holocausto. Né? Não foi à toa que a pós-modernidade ela, ela ganhou o corpo de tal forma, justamente depois do holocausto. Né? Muita coisa. Tipo, nada mais é, é, fazer sentido. Né? Não foi só poesia que é, deixou a de fazer sentido depois do Holocausto, como disse a dor. Não há é como
2: fazer poesia. Não há como. Eu, eu acho, oh, 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 Yossi, essa questão do Holocausto aqui, como está sendo colocado a nós aqui, merece uma, merece uma aula totalmente separada. O que eu estou achando aqui, e pelo que eu li, é é que é, há um confronto entre o secularismo e a religião. Esse confronto entre os dois, nós pegamos um, um exemplo extremo que é o holocausto, mas vamos, vamos tirar o holocausto da discussão. Acho que o, o que o Ishai está colocando, me parece, o texto coloca aqui, é esse conflito entre seculares, e religiosos. E que, de algum tempo para cá, vamos dizer, nos últimos 40 anos, evoluiu para o que os, o, o Cidadão aqui muito bem coloca: para um pós-religião e um pós-secularismo. Ou seja, não sei se vai ser o. o, 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 o é, não sei se os religiosos vão ter o, o, o Holocausto como uma grande, um grande exemplo. Mas existem outras situações para os religiosos que os conflitavam com os seculares e vice-versa. Só que, de uns 40, 50 anos para trás, há um movimento entre os judeus, obviamente, e mesmo para os cristãos, que se chama vamos dizer, a, a saída de um, do estágio de cristofobia, onde o pessoal saía da religião e hoje está um retorno à religião. Mas há um retorno para uma pós-religião, como para nós, e há um retorno, e há um avanço dos seculares. Os seculares que, 40 anos atrás, infligiam, vamos dizer, atacavam os religiosos, os pós-seculares chegaram à conclusão que não é por aí. Que a religião é um fato. A religiosidade do homem é inerente ao homem. Que não adianta, então bater dessa forma. E tanto os religiosos se aproximam como os seculares se aproximam. Obviamente, os seculares se aproximando um pouco mais, porque é muito mais difícil para o religioso largar certos dogmas. Embora, na modernidade, eu acho que os religiosos fizeram um avanço extraordinário quando eles eh, se acasalaram aos comunistas para fazer a teologia da libertação. Acho que luta na religião é algo, é, é algo estranho. Ninguém fala... Jesus Cristo não fala em lutas no, no evangelho, mas os cristãos tiveram a, a, a coragem de entrar, e os comunistas, obviamente, esse é um exemplo. E para nós aqui, o que eu entendi do, dessa leitura é que há essa, essa, essa conformação entre pós-religião e pós-seculares, para que um entenda o outro, mais ou menos mil anos depois que o Maimodes fez a mesma coisa com os seculares de mil anos atrás. E Maimodes tentou aproximar os perplexos judeus à filosofia aristotélica, para que não houvesse esse rompimento. E acho que o Chai aqui, ou pelo que eu entendi na leitura, é que está se fazendo uma nova religião e o um novo indivíduo secular, onde as duas partes estão se entendendo, estão se entendendo melhor e que cada um reconhece seu limite. Nem a religião vai contestar a teoria da, da da evolução, nem a ciência vai contestar o criativismo e assim para tá se movimentando aí. Então esse cidadão nosso está sendo obrigado a, a estudar a Torá Falso, como que ele chama? Torá suja.
0: A Torá caída.
2: A Torá caída. Apesar de ser algo, algo realmente detestável para o religioso, ele tem que estudar e ensinar para os alunos dele a Torá caída para poder falar uma linguagem mais próxima aos pós-seculares. E vice-versa. Acho que eu entendi isso da leitura.
0: Eu gostei muito. Hum. O... o, o... Eu diria, com outras palavras, que, que o Holocausto ele, ele igualou o religioso e o secular. Cada um, cada um dos lados poderia ter muitas crenças, muitas certezas. Vem o Holocausto e, e deixa os dois nu, nus igualmente. E aí o, e aí o diálogo ele, ele recomeça com os dois mantendo de certa forma as suas posições, o religioso, religioso, não religioso, não religioso, mas sem a mesma, sem a certeza de antes. Então, ele, como religioso, está propondo a, a teologia da falta a partir desse acontecimento, a partir dessa situação. É, 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 é bastante por aí. E aí ele vai buscar no judaísmo histórico uma, uma versão de judaísmo que, condi, que condiz, condiga ou condiza com Diga, com a falta, né? com, com o não ter, com a, com a impotência. E aí aquele ele vai com Diga, ele vai pegar no, no Lacan e, e, e tudo mais, no, no Rabinachman e etc. É... Mais alguém?
1: Eu não, consegui, eu não consegui ler até o final, mas eu fiquei um pouco perdida, porque vai, volta da, dessa, ele faz algumas colocações sobre essa, essa Torá caída e em algum momento ele fala que, que não, não pode se basear, que só vai te levar para caçar, pra, que não dá para você ir nesse caminho da Torá caída, ao mesmo tempo ele fala que os grandes sábios vão, não, ele mesmo sabe, escuta um pouco, o que eu entendi da Torá Caida é que seria uma, uma leitura da Torá sem, sem fé, sem convicção, uma coisa meio depressa, uma coisa, me a mente uma Torá, sei lá, gótico nos 80, sabe, uma leitura para... Mas eu não consegui entender o que ele queria dizer com aquilo, mas eu acho que você entendeu, não é uma sim, letra é. charlatona, porque isso é outra coisa. Demoníaco judaico. É tá, a
0: versão da Kiu e da Torá, não sei. Então. Mas é, é. Não, mas eu acho que. É, porque é, é eu por aí eu pensei Demoníaco
1: judaico, eu
0: falei, não, então é um charlatão. ele falou, não, não é. É, é. é, Assim, tipo, só vale a pena, como dica, se você for reler, ver o que, que é a citação do Rabinachman. Né? Rabinachman, é uma figura que, que, que vale muito a pena a gente é, ler a biografia, conhecer um pouco mais. É, é, nesse contexto que ele está contando, o Neto do Baal Shemtov, é um rabino que eu aprendi a, a, a entender, a, a gostar pelo pelo Ishai também. Então, o que que é, que que é o Rabinachman dizendo? Que é uma linguagem um pouco mais empolada. E que que é o, o, o Ishai é, explicando um pouco é, é, as palavras do, do mano? Mas... Essa, essa Torá caída é a Torá que que não tem é, que, que não contém a, a redenção o Renato colocou ali também a, que, não, que, que ela, ela em si não, não contém a redenção o Dabinatman quando fala para os alunos não acham que, a, que nela tem a redenção mas nela mesma também não tem ela mesma não diz que ela, que ela contém a redenção eu vou contar para vocês teve uma, uma época, alguns anos atrás, que eu tinha perdido o emprego, estava em um momento bem difícil assim da, da minha vida pessoal, estava em um momento de depressão mesmo, e e, e aí eu tive, comecei a fazer um projeto de escrever alguns textos é, sobre judaísmo, apresentei para uma sinagoga, eles não quiseram tipo que eu fizesse para eles, aí aí parou para ele, eu escrevi uns quatro, cinco textos, que era para ser textos é, semanais. E aí foi bem na época que eu estava conhecendo um pouco mais a, a pós-modernidade, que eu estava conhecendo os conceitos e tudo mais. E eu estava também em um momento de crise é, religiosa, uma crise de fé pessoal também. E aí quando eu, eu tinha o que falar, tipo é, é, tinha algumas é, alguns insights, assim vamos falar assim, né tipo que eu, eu conseguia linkar o texto da, da Torá com uma ideia recente, por aí vai. Mas eu, o que eu não tinha era uma mensagem assertiva, eu não tinha, não conseguia tirar de mim mesmo qualquer mensagem é, é, que dissesse assim, alguma coisa mais mais, é, que tivesse a coragem de dizer alguma coisa. Então, é, é, eu, eu, eu poderia tipo, apontar ideias no texto, fazer links é, entre um assunto e outro explicar de uma forma legal, e aquilo ali, tipo, nesses textos religiosos, você tem essa meio que obrigação, pelo menos eu tinha na época, a obrigação de sair daquilo com uma mensagem positiva, de sair da, dali. Eu fui fazer uma vez um discurso nessa época, nessa tipo, foi, foi, foi coisa de algumas semanas, né? Em, em uma sinagoga que tinha muito pessoal velhinho, alguns sobreviventes e tal, e aí foi bem difícil para mim conseguir, sei lá, uma mensagem otimista, que eu acho que era o que eles esperavam de mim. Então, é, é, eu estava ali naquela condição de, de Torá caída. Tinha Torá, não estava mentindo para ninguém, pelo contrário. Mas a, a minha verdade daquele momento é, não me permitia essa Torá da, da abundância, a Torá da promessa otimista. Então, é, 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 eu, eu consegui me, me reconhecer de certa forma, nessa, nessa Torá caída, tipo, que, que ela tem que ela tem a sua validade inclusive para equilibrar com as outras é, com as outras Toró então a gente está tão condicionado, tão acostumado a escutar certo tipo de Torá mas, mas é importante que tenha essa outra também né? É, é, e, e tem algumas pessoas que vão se dar melhor com esse outro tipo de com esse outro tipo de, de Torá eu até tinha comentado, o Luiz, a seu respeito, que você é mais da torá da abundância, da torá cabalística, da, da torá das luzes, né, da inspiração, e, e que é bom ter, e que é bom ter você aqui. que é que você faz o, o, o contraponto dessa torá mais das trevas, da torá mais é, mais deprê.
3: E, Pois é, vezes... mas isso é isso é que eu ia te perguntar. É, quem tem no seu caso que aconteceu, quem tava com a tora caída não era você, eram eles que não quiseram te escutar. É, não, eu é não, tá.
0: não não acho, era é, eu mesmo. Leon. Era você não mesmo era que eles não quiseram me escutar. Eu, eu mesmo, não tinha uma, não tinha essa coragem, não tinha essa, essa disposição. Eu, eu percebi em mim mesmo, eu falava assim, tipo, não, eu não. E, e tanto é que depois de um tempo, tipo, eu falei, não, eu não tenho nada para, tipo, sabe quando você. Você não tem a disposição de, de, de dar a mensagem, que é a premissa da mensagem. Né? É, a gente até tratou sobre isso no, no manancial que secou, uma aula que a gente teve lá atrás. Mas, enfim, eu, eu acho que eu, o, o, a gente não vai ficar só, só em volta do holocausto, tá? tipo, o, o texto vai, vai ter isso como pano de fundo e vai ser uma forma da gente se perguntar essas perguntas sobre as implicações do holocausto, ou, ou isso aqui fica mais como premissa, tipo dali em diante a gente vai atrás de uma teologia que que vai com, que, que de certa forma consiga contemplar a existência do, do holocausto mas é, é, hoje a gente ficou mais nesse debate que é a premissa importante mas é, 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 não é que esse judaísmo ele é devedor do holocausto não é que ele bebe nas fontes do holocausto necessariamente ele é um judaísmo que não ignora o holocausto ele tem o... até nisso é no... é no negativo ele tenta não cometer o crime de negação do holocausto de esquecer o holocausto esquecer... Sim, esse, esse, esse rabino esse rabino que a gente está estudando Rosendo quando ele não
3: toca no holocausto é... eu achei até engraçado isso que realmente eu vi que ele não toca mas ele toca em assuntos tão importantes é... sobre fé sobre esperança cabala. ele toca em assuntos é, independente de holocausto, é o que eu notei dele. É, é, quando ele chega, inclusive, a, a, a falar... Porque eu vejo muito assim, tá no sistema, não tá do sistema. É, muitos amigos famosos meus, a primeira coisa que eles falam comigo, eu sou famoso, eu tenho grana, eu sou famoso, é, e Deus que me deu isso, Deus que me fez aquilo. Eu acho meio infantil deles falarem assim é, comigo. É, eu acredito... É, porque, assim, é... a teoria da prosperidade é uma coisa muito católica, né? É... Não é judaica. É... Isso é Santo Agostinho, isso é umas coisas assim. Então, eu fico olhando é... como que ele conversou sobre estar no sistema ou não. Isso a gente não pode deixar de entrar nesse assunto, não. Não, não. Vamos,
0: vamos continuar. Vamos continuar.
5: Eu, eu, só, só, só mais uma coisa. Só... Uh... Levinas, eu, uma vez eu li um texto dele e ele fala que, na verdade, em relação ao que o Holocausto realmente não dá para ser negado e que a responsabilidade é de agir de forma ética, não é? Quer dizer, o, o Levinas ele dá uma resposta para o Holocausto dentro dessa questão que você está colocando, de olhar o Holocausto e, e ressignificar ele. Não dá?
0: O, o Renato Pfeffer acho que tem escrito sobre isso, né? O Renato tem um escrito sobre isso, é eu sei. Depois ele vai encaminhar para a gente. Pode ser?
4: Aproveita Nossa. que o microfone está aberto, Renato.
0: Fala aí. Renato,
6: Renato, conversa com a gente, hoje, Renato. Hoje o meu dia foi cansativo demais, gente. Eu tô, estou tô ouvindo, mas eu tenho um texto realmente que coloca Levinas, Rosenzweig. É, Buber, a relação, como que eles se colocam dentro da filosofia judaica. Se quiser, eu envio para vocês. Foi publicado na revista algum, algum tempo atrás.
2: Claro. Pode aí falar,
6: eu vou, vou, vou colocar meu e-mail.
3: para quem quiser me manda. Compartilha com a gente aí... no WhatsApp, Renato. Bota o texto no WhatsApp, igual todo mundo faz. Qual, a a é minha bem, capacidade
6: tecnológica... Mas <risos> eu vou, eu vou, vou pedir há... para os meus filhos me ajudarem e coloco. Se não assim. é Mas você é manda
0: para mim também, eu passo. Não, não, não ideia, de de ah, Eu não acho é que é
6: mais, mais fácil. Ó. Se eu passo para você, você coloca. Eu mando amanhã. Pode ser? Claro.
0: É, tá. E, gente, eu, só, eu, eu, eu vou aproveitar aqui, só para terminar, tipo... Desculpa que mas, eu estou me alongando. Terminar, Quem quiser. Não, não. Oi?
2: Não precisa terminar,
0: não. Não, eu sei, mas eu, eu não quero passar de, de 10 h não posso. Já são, são 10 h mas é, é que é, é outro assunto que eu queria aproveitar que é o que eu tinha falado que eu ia falar sobre isso, mas não tem uma, não tem uma ligação direta. Mas eu acho que só para a gente sair com uma coisa legal também. E na, na no último dia de, de Pesach tem o costume racídico, o de fazer uma refeição chamada Refeição do Mashiach. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre isso. É, enfim, é, uma, é, uma, é um costume um pouquinho controverso, que, que também bebe, talvez indiretamente, do cristianismo, de falar assim, vamos materializar conceito do macher, então vou comer em uma refeição do macher, vou beber um vinho, comer uma matzá na refeição do macher, comer um vinho na refeição do E esses alimentos não são é, 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 coincidentes, né, nessa refeição, é, para para gente para gente internalizar melhor é, esse assunto, para trazer ele para para realidade. E o, e o oitavo dia de Pesach foi escolhido porque na naftará é o trecho dos profetas que se lê depois da leitura da torá na naftará desse dia se lê sobre a vinda messiânica então é um dia tipo terminando a festa da, da redenção né o Pesach, então tem essa memória sobre a vinda messiânica sobre a outra redenção que teria né e os próprios sábios também fizeram essa ligação entre a primeira festa, a primeira redenção, desculpa, e a, e a última redenção. Eles disseram que em Nisan, o mês de Nissan foi a saída de Pêssach, a primeira redenção judaica, a última também vai ser em Nissan, no mesmo mês. Tipo, ou seja, eles linkaram, então, esse último dia da festa, então, tem essa refeição, tipo, no, no, no final da festa, no, no final do último dia de Pêssach, se faz essa refeição. chega então sempre é uma oportunidade para para lidar mais uma vez sobre esse assunto. Eu eu tenho uma, uma relação é um pouco acidentada com esse assunto é, desde criança, né? Tipo porque eu cresci em um ambiente que, que se levava isso muito a sério. O David do estava estava bem velho naquela época. Ele é, os racidinhos dele acreditavam que ele era Macher, tinham certeza disso e que, que ele ia chegar em qualquer momento. E ele mesmo tipo estava 100% focado nisso, não parava de falar. Macher foi uma, uma coisa escalonada, ele começou a falar disso em 1950 e foi progredindo, escalonando, tipo, né? aumentando escalas e tal alguns rompantes aqui e ali, dando indiretas, alimentando alimentando em alguns momentos a crença dos fascinantes, que ele era uma xerra, em outros momentos não, é, até que quando ele estava, depois que a mulher dele faleceu, em, oito, em 1988, ele foi falecer só em 94, seis anos depois, ele teve dois anos é, é, muito doente, é, de, de, de 92 a 94 que ele estava paralisado já, mas é, esse todo esse sprint final da vida dele foi, teve uma tensão messiânica é, muito, muito acentuada, e que eu, e foi justamente a época que eu cresci e tudo mais, e aí depois dentro do movimento Tabato teve uma divisão entre aqueles que achavam que deveriam propagar o messianismo do Rebbe aqueles que não, então é, 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 essa foi a a dicotomia, assim, mais os dois polos, né? Que, que, que dividia tudo dentro do rabado enquanto que, que eu era criança e depois jovem na, na Enxivá também. Um, um, uma da, das primeiras estações é, no meu caminho para fora do rabado, que eu trilhei, foi essa questão do, do machia né? Tipo, porque... Não, que o Mashiach vai chegar agora, que não sei o quê, que o Mashiach é alguém que já faleceu, que é o Rebbe... Nem era tanto isso que, que me atrapalhou, mas, tipo, em algum momento, eu eu, 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 eu entendi que a vinda do Mashiach não estava dentro do campo das possibilidades com, a, com as quais eu, eu posso trabalhar. Então, eu trabalho com possibilidades, mas essa não. Né? Essa não é uma das possibilidades com a qual eu trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas também não, é, mais da boca para fora não, que machia, que não sei o que então tipo meio que sendo sincero comigo mesmo, eu falei, não, isso que eu não trabalho com essa com essa possibilidade, acho que esse é um evento grande demais para que alguém tão pequeno como eu tenha qualquer opinião, tenha qualquer é, posição com relações então eu tô totalmente fora é... é desse discurso, inclusive, porque né, não, não tem autoridade, acho que ninguém tem também, para falar, vai chegar, não vai chegar, precisa fazer isso para ele chegar, tipo, acho que são, são coisas que, que fogem do, do escopo da, das nossas é, capacidades.
2: O Yossi, é o que o texto fala, eu sou o que sou. É
0: o, é, eu, 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 acho que, eu acho que a é posição não. desse texto ela, ela tem a ver, ela, ela... Ela combina um mas pouco Serei um pouco que serei,
2: né? Serei que serei foi o que Deus teria falar para o Moisés, mas ele fala eu sou o que sou e pega o ser, serei o que serei para fazer uma... para fazer um link, mas, mas eu entendi que você, exatamente, é um desses judeus aqui que fala, ó, oh, eu não quero que ninguém me conteste, né? diga o que eu devo pensar ou o que eu não devo pensar. Eu sou o que sou. Creio
0: Isso, que creio. é, eu tenho... É, é... Eu com certeza, com certeza, eu não 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 estudo a é, não não estudo a, a teologia da falta como como a teologia de terceiros, né? Eu, eu pego isso muito na, na primeira pessoa mesmo. Por acaso, né? Tipo, eu não estou falando que, que todo mundo tem aquele assim, mas por acaso aconteceu, de eu me identificar bastante assim com é, com esse com esse paradigma. A, 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 a viúva do, do Rabino Chagar na época me disse, cada um puxa para um lado, quem é mais liberal puxa esse, esse pós-modernismo do Rabino Chagar ali é uma citação do Rabino Chagari, puxa para um lado, quem é religioso puxa para o outro, ele, ele tem esse espaço para ser puxado. Eu poderia, por exemplo, puxar pegar o Rabino Chagari e um outro aluno totalmente diferente, mas o que eu encontrei de mais interessante foi o Ishaime a, a Sarita tinha até me perguntado para fazer uma introdução sobre ele, que eu acabei não fazendo, mas ele é alguém que, que tem aula com o sheikh árabe para estudar o Corão no, no, origi no original, que tem é, vários alunos é, psicanalistas, que, que é um conhecedor profundo do, do Novo Testamento, de Rosenzweig, é, ele, ele, ele dialoga com, com o cineasta Udi Aloni, não sei se você já ouviu falar, filho da, da Shulamita Aloni, dos principais cineastas é, que apoiam o BDS, por exemplo, o é, que, que eu queria falar também... É, é judeu? É judeu, israelense. É, é, nesse contexto também...
2: Apoio e é,
0: Enfim, ele, ele é alguém que, que consegue ser, ser muito aberto. E, o, 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 e tem um, 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 uma pessoa aqui em Israel, em Israel... Não aqui em Israel, mas em Israel que, ele é, que é muito famoso na internet... Ele é professor de, de Berkeley agora, sobre judaísmo, é, fé contemporânea. E aí ele, ele declarou no, no... Ele se chama Tomer Péssico. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. Mas ele declarou no, no, no site dele que o Ishaime Alvarado é o pensador judeu mais interessante da, da atualidade. Eu li essa crítica antes de, de conhecer o livro. E, na minha opinião, eu, ele realmente é o mais radical, o mais, mais interessante... Eu escuto as aulas dele no YouTube, fora os, fora os livros. Eu não quero ser daqueles fãs chatos que, que estragam uh, o, o autor, né? Que tem muitos desses. Não quero ser... Eh, não sei se eu vou conseguir, mas eu não quero ser esse fã chato, mas eu realmente acho que ele é o mais interessante, o mais eh, radical que, que tem aí eh, na praça. Pelo menos, para mim, eh, 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 foi de suma importância. Mas voltando para o assunto da, da Saudata Mashiach do, e tudo mais, é, é, se, sempre, é, 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 tipo, eu, já, eu coloquei qual que é a minha posição, mas para a gente entender a posição do outro, é sempre um pouco mais, tipo a gente, às vezes a gente pode fazer uma redução e falar assim, ah o Urebe estava no final da vida, ele tinha um deadline literal, e aí ele precisava que Macher chegasse, ele não tinha sucessor, tipo então era um projeto pessoal que ele transformou em um projeto coletivo, falando para todo mundo, Machir precisa chegar, isso pressupondo que ele acreditava que realmente poderia chegar daquela forma, <risos> e enfim, um momento de insensatez, talvez um momento de confusão entre o pessoal e o coletivo, alguma coisa desse gênero mas é, é realmente um pouco não convincente né? essa explicação, o que, que faz um líder religioso, um rabino a, 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 a entrar em um all-in em uma pauta tão impossível como, como a vinda do Machado porque ele, ele colocou a credibilidade dele em jogo naquele momento então óbvio que, que os seguidores não vão é, deixar de lado a grande maioria pelo menos mais ele colocou a credibilidade dele em jogo, falou assim, uma vai chegar na nossa geração, uma vai chegar imediatamente. Tipo, né? As palavras começam a perder o seu sentido em uma situação dessa. E aí eu estava lendo o Zizek, é, quando eu estava lá em, nesses dias, estava em Belo Horizonte, e aí é, eu estava lendo sobre a, a, sobre a forma de, de propor a, a revolução que ele estava falando ali sobre as lutas do macro, as lutas do micro, que a, né, tipo, acho que isso aqui já já estava em, em Marx também, ou um nos comentaristas mais é, imediatos, por exemplo a, a pauta identitária, ou a pauta gay, a pauta trans, a pauta, todas as mini pautas dentro da pauta é, da, da da guerra social, né, da, da luta da, da luta de classes. Então, a luta de classe seria o um macro e aí você tem as micro, daí você tem que ver se as, se as micro lutas não vão impedir as macro lutas ou se elas vão promover a macro luta ou não. Só que o Zizek, ele colocou um ponto, falou assim, às as vezes você chegar lá e propor uma revolução de tudo de uma vez, ninguém vai te escutar. Mas se você pegar um, uma das contradições internas do sistema... E, e, e forçar nela, tipo, ou seja, uma, uma luta do micro, é uma, um micro, não estou é, falando do todo, mas você forçar nela ao ponto de, de desestabilizar todo o sistema, às vezes é com micro que você vai chegar no macro. Então você pega uma contradição interna, você força ela, força ela, bate lá, bate lá, bate lá, as pessoas vão pensar, calma, esse aqui virou o um macro dele, ele não pensa mais no macro, só pensa nesse micro. E, e você força e força e tem a contradição, mas aí você vai forçar tanto que vai chegar um momento que, não, que que ninguém mais vai conseguir manter a casa de pé sem resolver aquele problema. Ou seja, é, a casa inteira foi transformada por causa daquele problem, do problema micro. Né? Então, no caso do, do Zizek, vou dar um exemplo, né? tipo, a questão racial. Então vamos bater muito forte na, nos problemas que realmente existem, nas contratações que realmente existem, como se isso fosse tudo. Mas ao ponto de todo o sistema precisar se reposicionar, se precisar, precisar se reinventar para acomodar essa tensão é, racial e a partir dali é, é, a, a luta do macro é, é, também pode ter sido vencida. Você pode ter derrubado um, um status quo específico através de uma luta é, no micro. E aí eu percebi que, na verdade, foi isso que o Erebe fez com a questão do Mashiach. O Mashiach era uma contradição é, interna é, do judaísmo, tem a ver com o que a gente falou hoje, depois do Estado de Israel. Você tem o Estado de Israel, ou seja, a concretização da vinda do Mashiach, que sempre foi esperada, mas não teve a ressurreição dos mortos, não teve não teve tudo, todos os acompanhamentos. Né? Você ganhou o prato principal, mas não ganhou as, os acompanhamentos nesse caso. Tem gente doente, tem atentado, tem guerra, e, e tem reza pedindo a vinda do Mashiach, que são rezas que não foram abolidas né, em nenhum rito. Então, o Lébio pegou e falou, calma aí, tem uma reza aqui pedindo a vinda do Mashiach, você está mentindo? Eu falo não, não estou mentindo. Você precisa do machia, precisa. Então o que, que você está parado? Vai lá trazer o machia. Então, ele bateu nessa tecla, bateu, 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 bateu. Mas é, é, não é que não é que ele achava que essa era que essa era toda a tecla ou que essa era uma tecla que fosse possível ser resolvida. Mas era um meio de desestabilizar todo o sistema, de obrigar as pessoas a a, a mudarem é, o seu comportamento. Aquele instrumentalizou, não o holocausto, ele instru, instrumentalizou a vinda do Mashiach. Para um mundo... É possível um novo mundo, é, é, um futuro melhor? O nacionalismo, tipo... É, é, aquele, enfim, tem, tem uma salada de, de motivações, né? Tem um lado de, de identitário, mais forte, né? mais é, altivo. Tem o um lado do holocausto também. Tem o um lado tipo, da grande Israel. Tipo, você já ganhou a guerra dos seis dias, então vamos continuar, vamos conquistar o Líbano. Tipo, ele chegou a falar isso. Conquistar Beirute, não sei o quê. Né? Certamente tem
2: neurociência nisso também.
0: Tem também. E, e tem também aquele fator que a gente, que a gente tratou uma vez aqui do... do... Do, do Fukuyama, do fim da história, o final da o final da União Soviética, o capitalismo prevalecendo. Então, é, 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 tudo isso tudo isso é, concorreu nesse mesmo é, é, nesse mesmo foco da, da vinda do Machado. mas o, o o objetivo mesmo era fazer uma revolução dentro do, do judaísmo, que as coisas não continuassem igual, dar uma chacoalhada, por exemplo, no mundo judaico. Então, é, é, foi nesse sentido que, que ele forçou tanto a barra é, é nessa pauta. Ao meu ver, por mais é, revolucionário que, que isso possa ser, eu, ele acabava sendo muito revolucionário, é dentro da, da ordem posta no judaísmo mundial, tipo, né? No, no, no judaísmo do jeito que ele estava, ah, tantos por cento ortodoxos, tantos por cento não, e era, e era nesse jogo que ele queria que ele queria mexer. Agora, a pauta da vinda do machia, em si, do jeito que ele colocou, não é uma pauta revolucionária, tipo, no, só, só se você olhar para outros lados. Igual a gente tinha comentado aqui naquela 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 aula sobre Fukuyama versus eh, Derrida, que o, que, que, a, que o fim da história ele ele, ele ele tem como premissa um conformismo com a situação Está tudo ótimo Já chegamos aqui no final não tem mais para onde evoluir É o capitalismo liberal, democracia e assim que o mundo vai melhorar o, o, os muçulmanos mais cedo ou mais tarde vão entrar nesse mesmo jogo, prosperidade, saúde, etc. Então tá tudo tudo ótimo, é só só fazer mais do mesmo que a gente chega lá. Que a gente já chegou lá, na verdade, né? Então quando que você vem e fala de vinda do machia? não, agora só estamos precisando receber o machia. Você fala, não, não tem mais nada para ser mudado. Tipo, no, no amplo, tá tudo ótimo. Só que ele fala assim, ó, só falta receber o Mashiach. Então coloca um filhinho, Tipo, uma, uma atitude do micro, uma, uma atitude que que no máximo dos máximos vai mudar o jogo de posições dentro do judaísmo, vai ter mais gente colocando o tefilin do que antes, né? Mas em termos de um pensamento no macro, um pensamento de sociedade, um pensamento de valores, é algo extremamente conformista, né? Então nesse sentido é, é, a gente pode entender como o Rabat ele ele consegue aliar uma mensagem messiânica que pressupõe um, um certo teor revolucionário com uma aliança muito muito clara com, com o mercado financeiro entre aspas com os doadores com o status quo com quem tem o poder né é, é, é isso isso vai vai muito junto por quê porque o discurso de Machia ele não não mexe em nada do que já existe do que do que já está posto pelo contrário já já tá, já está tudo assim como tá está ótimo é, é, vamos dar destacar vamos dar caridade e não vamos fazer justiça tipo social né no caso é, então é, eu acho que eu acho que por esse prisma dá para gente entender é, um pouco melhor essa tensão messiânica que, que existiu nos últimos 30 anos ok excelente muito bom Beleza. Brigadão, vamos, vamos, Obrigada, vamos Gente, continuar. aqui. Assim. É, se Posso me ajudar? permitem. para falar, um Renato. É, eu ia
6: até escrever, mas eu prefiro falar. Eu mandei para Iossi alguns textos, foi de uma fase da minha vida que eu trabalhei com filosofia, hoje eu trabalho mais com teologia judaica. Eu só estou lembrando, Iossi falando da crise pessoal que ele passou, da, da depressão... A gente se encontrou alguns anos atrás aqui em Belo Horizonte, você estava nesse momento da sua vida. Eu também estava num momento muito parecido, numa crise pessoal, existencial, religiosa. A gente se encontrou, ficamos conversando e fumando cigarrinho ali na porta do Rabado. Não sei se você vai se lembrar, já era o Rabado Novo. Não me lembro exatamente há quantos anos. É, é, é nesses, eu, eu acho interessante que é nesses momentos de crise que a Torá caída né, mais penetra nas nossas vidas, é, é esse desgosto. Mas, por outro lado, é um momento que você aproveita, é um momento de reflexão intensa. Né? É, a Torá caída ela não é inteiramente negativa, quanto, como o texto diz. Né? É um momento que, você se você souber aproveitar, você consegue recuperar a fé, mas uma fé de uma forma diferente da que você tinha antes. A diferença minha do Iossi é que eu já passei por várias dessas crises, e para mim, cada crise dessa é uma forma de... Me... Na crise, a gente se reergue de alguma maneira e recupera a, a religiosidade, mas a religiosidade em outro nível, né? Pós-secular, pós-moderno. Então, assim, espero que as crises são produtivas, é isso que eu, que eu queria dizer. E eu mandei alguns textos, são textos mais antigos, eles são textos mais descritivos, o primeiro deles faz um... Coloca né, esses diversos pensadores, Buber, Martin Buber, Levinas, Heschel, acho que o primeiro é o mais interessante, que eu falo de Heschel e, e coloco onde que ele se situa na filosofia judaica. Mandei para o Yossi, para quem interessar. É, hoje, eu, eu, eu tenho trabalhado com outras coisas, mas o texto é bacana. Ah, legal, eu tenho aqui, eu vou colocar
2: Nossa, assim. Mas, é, queria só final, para não para não ocupar muito tempo, mas é, lembrar duas coisas a respeito daquele assunto, vamos dizer, da, do sacrifício, da vitimologia, do Holocausto, da história. É, se não me engano, a de uma dezena de anos para cá, o juramento dos soldados israelenses não se faz mais em Massada. Você já ouviu falar isso, Roque Yossi?
0: Porque no... Massada
2: era, era a representação do sacrifício, onde os judeus se lançam lá de cima. Né? E, e, se não me engano, o exército israelense não não faz mais aquela solenidade E um outro fato também, dentro desse assunto... E é que também, de vários anos para cá, quando o próprio Israel se curou do Holocausto e deixou de acusar os sobreviventes de covardes, porque houve uma época em que os próprios judeus achavam que os judeus foram que nem cordeiros. Né? Mas quando eles próprios passaram dessa fase, é, essa é, o dia... Não sei se chama dia da dor, dia da dor, o dia da memória, passou a ser dia da memória e da bravura, se não me engano. Não sei se o termo é esse. Mas... Uma chovar O que, que é bravura? Bravura
0: é bravura mesmo.
2: Bravura, bravura mesmo. Pois é, isso não existia é, anos atrás. Isso foi introduzido, foi introduzido, vamos dizer mais recentemente, vamos ver, alguma dezena de anos. Quer dizer. É... Se, se curou ou tentou se, se, se curar né? daquele trauma que existia, né? che concluindo, chegando que, que ali houve bravura, houve bravos. E dentro dessa, dessa questão, é um, um, um caso interessante, meu particular, que quando meus, meus netos foram fazer a, a Marcha da Vida, primeiro foi meu, meu neto, depois minha neta, mas quando meu neto foi para lá, para Auschwitz, ele me perguntou, que tinha, um, um, tinha, tinha um, um esquema lá de levar alguma coisa para Auschwitz. E ele me perguntou, o que, que você quer que eu leve, Nono? E eu escrevi para ele, você vai entregar isso. Que os Menachê, os Gatenho, que são do lado do meu pai, os Leá e os naar que são do lado da, da minha mãe, vivem. Quer dizer, na, 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 no sentimento de... Quer dizer, sobrevivemos. Apesar do que vocês quiseram fazer conosco, nós vivemos. Chegou e, e ele fincou isso no no
0: chão de, de, de Auschwitz. É isso. o, 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 o... o Leon, você sabe que, que, que hoje em dia, de acordo com a... Não é só hoje em dia também, né? Com a questão de lugar de fala, a gente, ninguém aqui teria muito que falar diante de você, né? Sobre, sobre esses assuntos, né? É... Inclusive, eu tenho que colocar... Tenho que subir a, a aula que o Leão deu aqui, para quem não conseguiu escutar no, no dia. Não, Mas, não. É, só como um contraponto, eu vi eu vi alguém é, escrevendo, tipo, e, e me fez sentido, que, que esse jeito de colocar, assim, o dia do holocausto e da e da bravura, parece uma tentativa de, de, re, de ressignificar é, de, um, de uma forma um pouco arbitrária o que, que aconteceu, tipo acho que teve muito mais holocausto do que bravura, tipo e, e os próprios, assim em outras palavras, os israelenses do, do, do nas primeiras na, na primeira geração, recebiam muito mal sobreviventes, né do holocausto, os holocaustos sobreviventes do holocausto tinham vergonha de terem passado pelo holocausto. Tipo, é, um, é um absurdo isso, mas é o que que acontecia em Israel. Eles chegavam em Israel, as pessoas olhavam para eles, ah, vocês são aqueles que não fizeram nada e foram levados é, é, como rebanho. Então tinha tinha bastante dessa dessa vergonha. E aí a, a, a colocação desse nome, eu não, não sei exatamente quando que ela foi, se ela foi recente. Você falou que foi recente, Eu, eu, eu desde que eu me lembre, não, não foi por causa do
3: levantamento, levantamento de Varsóvia, não? Que houve o caso de Varsóvia? É.
0: eu é, acho, acho que comemora realmente o, 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 a, o, o a levantamento TV de com O levantamento de Varsóvia, é. Não, o
2: é lá. Mas é do dia do lá Mas eu acho
0: que não foi... Eu acho que desde sempre ele foi chamado assim, se eu não estou enganado. uma coisa que a gente não. pode ver. Que
2: bravura. É, pode
0: ser. É, olha aqui, ó. Em 1951 se chamava assim Dia do Holocausto e da Revolta dos Guetos e foi é, em volta de, 1953 de que ele foi fixado mas aí já há muito tempo mesmo em 53 que ele foi fixado como como a lei da a lei da lembrança do holocausto e da e da bravura e é, Yad Vashem ainda se chamava enfim é, então se for tendo sido assim tão é, tão antigamente tão tão, é, tão no começo do, do estado de Israel nessa época que existem vários relatos de que eles não recebiam bem os sobreviventes que ainda estavam migrando para Israel, é, 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 de certa forma, um jeito que, que parece que eles encontraram de, de diminuir o preconceito, pela é, 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 não, não entre as pessoas, mas com a caneta. Vamos chamar o dia do holocausto como dia do holocausto e da bravura. Como se fosse que se não tivesse bravura, aquilo ali fosse motivo para ser desdenhado alguma coisa assim, né? Para não ser valorizado, tipo, era, era uma certa é, obtusidade que, que tinha ali é, é, nos israelenses, né? Que, de não entender o tamanho do Holocausto, de não entender o que que foi aquilo, a, 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 a condição que os judeus tinham de, de não conseguir fazer nada, de não de não de não poder reagir, etc, etc. A próxima a Arendt caiu nessa.
2: A própria Hannah Arendt colocou no seu livro na, 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 é, o Julgamento de Eichmann, colocou, aquilo, colocou de que os, os capos judeus, os chefes das comunidades colaboraram com os judeus. Né? E que Eichmann era uma pessoa muito boa. Mas a, 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 a Hannah Arendt divulgou isso, que foi a, o terrível, o pior que fez, vamos dizer... Para o judaísmo, apesar de ele ter muitas outras coisas boas,
0: né? É, é enfim. Então, então, assim, o é, que, é que eu estava tentando colocar que às vezes o que às vezes o eu sozinho, mesmo sem a mesmo sem a bravura, tipo, ele, ele já... a gente não precisa dessa bravura, tipo, não precisa... não é obrigatório ter, ter essa essa bravura. Eu acho que a gente mais sobreviveu do que foi bravo. Né? Tipo, é, eu, talvez eu A sobrevivência
2: já foi uma bravura?
0: A, a sobrevivência foi uma bravura, mas foi uma sobrevivência acima de tudo. É... Deixa eu
4: contribuir com uma coisa bem recente. Uma das melhores amigas tá... tirou uma mama há uns é, quatro anos atrás e voltou. Tem que fazer quimioterapia tá e, obviamente, ela está muito mal e ela me contando que as pessoas não deixam ela chorar. Né? As pessoas esperam, não, você é forte, você é forte, você vai passar por isso. Daí falando isso, me lembrou assim. Ela falou, meu, eu só quero sobreviver, eu não preciso ser forte.
0: É, é isso aí. Eu, eu acho que a teologia da falta ela vem justamente nesse, nesse lugar em que, em que a gente é, parece que, que é proibido de, de assumir fraquezas. Né? A gente não pode ter fraquezas, a gente não pode ter desejos não consumados e a nossa teologia também tem que ser mais forte do que a dos outros. Né? O nosso Deus tem que ser maior do que o dos outros é, e, e os nossos é, sobreviventes têm que ser heróis é, necessariamente a gente vive um pouco nesse, é nesse ambiente não estou falando que, que, que é necessariamente vítima, que tem que ser vítima não estou falando isso, mas eu estou falando que, que a teologia da falta ela, ela vem é, é, nesse tipo de lacuna em que a gente é muito obrigado a bancar o, o macho entre aspas, o vitorioso, o bem sucedido né, que, que não pode ter, ter fraquezas, né? tipo, que, que consegue consumir, que consegue comprar, que, que, que atende o, o, o desejo do superego, que, que ordena para todo mundo gozar. Goza, 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 e, e a gente sempre atende, como se fosse que nunca, que nunca, que nunca fale. Yossi, né? tipo,
2: é... eu tenho uma eu já tenho uma posição sobre isso, já assumida há algum tempo. Já. Eu, quando era mais, mais novinho, eu, eu encarava os nossos tradicionais é, detratores com essa história. É, cara, por que, que os judeus não reagiram? Quando eu estudei mais história né, e olhei mais um pouquinho sobre os acontecimentos, realmente eu me senti um, um, um canalha de não saber responder à altura aquilo. Agora, esse tipo de dizer se nós somos vitoriosos, não somos vitoriosos, vamos dizer que seja uma uma questão física, uma oposição a toda força. Você se opõe com uma força negativa ou positiva na mesma na mesma proporção. Hoje, quando o sujeito me fala que não tem bravura, não é o seu caso aqui Eu falo, não, você não conhece a história. Você leu a história russa, francesa, inglesa, que todos eles fazem questão de excluir os judeus da sua história. Os franceses excluíram os judeus da resistência até onde não podiam. Os russos nem falaram nos, nos, nos judeus. Os judeus eram 8%, eram, é, era 8% a, a, não, era a oitava, a oitava nacionalidade na Rússia, e eram os terceiros mais soldados mais condecorados. Teve 500 mil soldados judeus na, na, na Rússia. Depois dos russos os ucranianos, os judeus foram os mais condecorados. E os russos não falam nada dos judeus, certo? Ou então, o, vamos dizer, os demais, os demais países, porque cada um faz a sua história. Vai estudar a história judaica e você vai ver a bravura. Quando nós estou falando 500 mil soldados no exército russo, significa 500 mil soldados rapazes menos nos 6 milhões. Quando os americanos levaram 500 mil soldados é, 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 judeus americanos, a mesma coisa. Quer dizer, bravura... agora. E outras coisas. aquela história também que Primo Levi aborda muito. Esse negócio de bravura naquela situação é Hollywood, ele fala. Nós não estamos falando é Hollywood. Que, né, que o Steve McQueen vai pegar, vai pegar a metralhadora e na hora de ser mandado para o forno crematório vai fazer aquela. Isso é Hollywood. Ali não tinha jeito para essas coisas. Era bravura, de alguma forma, assim. Você levou os caras, foram bravos, aguentaram cinco dias, cinco noites no, 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 no trem, chegaram lá, mandaram eles isso isso, isso, isso. E eles tinham suas crianças do lado e a cachorrada tomando conta deles. E quem fizer qualquer coisa aqui, morre. E a turma tem que tomar cuidado das suas crianças. E, e, e uma outra coisa também que se encontra no Ribakov, Areia Pesada, um, um grande é, ficcionista russo, não sei se vocês já ouviram falar, Anatoly Anatolio Rybakov, que ele diz, olha, quem pensa em resistir e bravura ali é que nunca esteve na mira de uma metralhadora. Quer dizer, bravura, é, é bravura, isso é bravura, sim. Até encaminhar para... Né, quer dizer, o sujeito que encaminhava ali já estava morto. E os que sobreviveram foi bravura. Não é, não é só sobreviver, é ser é bravo para sobreviver e para contar. Quer dizer, eu não pus sobreviver no, na, na minha placa, não, mas quando eu falei os menaches vivem, é nesse sentido. E nesse sentido, todos nós somos sobreviventes. Todos nós fomos lutadores. Todos nós fomos lutadores, todos, né? Todo, todos nós estamos aqui porque somos lutadores. Não lutamos no Holocausto, mas lutamos na Inquisição, lutamos contra Vargas, lutamos contra fulano, fulano. Bom, é aquela questão da vitimologia, né? não vou falar suas coisas ruins, mas são coisas que, que você tem que buscar, cuidar, sarar e, e transferir para os outros de uma forma paratável. Você né? vai nesses auditórios para falar de, 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 de Holocausto, vai aparecer sempre o cara lá, Vai, vai vem cá, por que, que vocês foram que nem Cordeiros? Blá, 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 blá. Ah, vai tomar banho, nem né, cordeiro, vai se vai catar, vai estudar, vai ler o <risos> que, que tá aqui que aconteceu. E depois você vem com essa história de, de, de Cordeiro, para cima, cima de mim, bo. desculpa. <risos>
4: okay. É, lembrando que, desculpa, Linda fala, mas é, vai parecer piada, mas eu queria lembrar do holocausto animal, né? Os cordeiros também. É, tem gente que fala que não está acontecendo e está, né? Eu estou virando uma vegana chata, mas eu não pude não falar isso. Pronto.
2: Não, tudo bem. No seu lugar, está certo? Assim, tá assim, por que, que o meu cordeiro e não come longo capi? Cordeiro e o um capim transformado. Em vez de pegar o capim transformar em cordeiro para depois comer, come o capim de uma vez. Né? Exatamente. Não é mesmo?
0: Eu vi alguém falando outro dia do, do, do holocausto dos fetos.
2: É de Eu barbacena, que... da escravidão. Dos fetos. Dos fetos. Dos fetos.
0: Por causa Agora do, vai ser... da lei, do, da lei do, do, aborto. do aborto. É,
2: holocausto, tudo holocausto. Tá bom? Eu queria voltar que, um pouco, é, que aliás não é holocausto também. Quando eu falo para fora, não digo holocausto, eu falo a palavra certa, que é genocídio. Holocausto é sacrifício. Holocausto é a palavra grega que é para sacrificar aqueles bois, aqueles carneiros no, no templo. Aquilo é holocausto. O nosso não foi holocausto, não foi genocídio. Que é o nome certo. Desculpa de novo.
6: Eu queria falar. Um... Essa palavra no Brasil hoje está tendo uma outra significação, Leon. Ela também está ficando meio, meio vulgar,
2: né? É, é, não, é tudo vulgarizado. O genocida claro. de plantão. Ah, aí. sim. Genocida também ficou, já ficou gasto, né? Genocida. Ah, bom, genocida está aqui Acabou do lado. Tá, tá não aqui. vamos
4: ficar
2: nesse tema hoje, hein? Não, não. Deixa Não é o <risos> caso, não. Beth. Eu
7: queria retomar um pouco da questão com a religião e o cristianismo. né? É, e se eu já falei isso? Que eu não lembro, não tenho certeza, já falei várias vezes. Aí vocês por favor me 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 lembrem, me corto. É, eu fiz o um mestrado sobre o Brit Milá, né? E na época que eu estava fazendo, eu fui a a orientadora me sugeriu que eu fosse no, no Beito Rabat para falar com a Hebitzer, naquela época, que ela já morreu, para saber de onde vinha a lei, né? a lei do, do Brito Milá. Eu sou de família, é, meu, meus avós eram ortodoxos. Tá? Embora meu pai não seguiu, eu fui educada a respeitar. Aí eu liguei à tarde para o Beito Rabat, perguntei como é que era, se podia ir e tal. Eu falei, vai ser em bolsa? Ela falou, não, pode ir de bolsa. Eu fui de bolsa, não deixei o carro lá na frente e tal. Aí, chegou lá, conheci a Habitser e ela falou, é, você devia ter vindo sem bolsa. Eu falei, não, eu, 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 eu perguntei e ela falou, eu vim, mas né? poderia ter vindo sem mesmo. Aí, passado um tempo, quando eu acabei, eu não vou nem dizer o que, que, que rolou lá, mas, assim, eu não tava em crise, eu fui lá para pesquisa, tá? Quando eu tava, quando eu terminei o trabalho, deu um problema lá que eu acabei indo na casa de, da, de uma das pessoas da banca para trocar, a, a dissertação de mestrado. E ela é neta de rabino. E aí eu comentei essa história, né? Ela falou: "Tô estranhando que ela te falou isso, porque lá no Beit Rabá você vai do jeito que você quer para para ficar do jeito que eles querem". Foi uma frase que me marcou muito. E em tempos de crise, né, eu eu entendo que as pessoas ficam suscetíveis para ficar do jeito que eles querem, não todas, tá? Mas tem isso. Eu acabei indo, acabei conhecendo a filha dessa Rebbe por acaso, enfim, ser assim, um rocha na Ela manda uma série de mensagens. Tem muita gente que vai, mas para mim não Quer dizer, eu só fui lá para rezar isso, né? depois disso. É, mas a Sara e a são são
4: mais <risos> são mais respeito, são mais amor. A mãe delas era mais, mais guerrear mesmo.
7: A própria, mas, mas o que eu digo assim, né? o que me chamou a atenção foi a frase da, da pessoa que é da professora que era da banca quando ela falou assim: você vai do jeito que você quer para ficar do jeito que eles querem.
0: É, mas tudo é. isso mudou muito também, não é?
2: Preconceito, um pouco de preconceito, negócio
0: né? é, tem, tem, Como
6: acho... era o Rabino Nessino há 30 anos atrás e como <risos> ele é hoje. Né? O Rabino Nessino evoluiu evoluiu, para quem conhece aqui em Belo Horizonte, é um outro Rabino Nessino. mantém é claro. os seus princípios.
2: Mas... Pode. Nessa, você pensa bem. numa daquelas refeições do Machia, a pergunta que ele me fez, o que me colocou, é... O que, como que você pensa, Machia? Olha. Achei aquilo sensacional. Ah, é assim como eu penso? Vale como eu penso? Quer dizer, colocou-me colocou bom colocou dizer à vontade. Diga para você o que que é o, o Machia, quer dizer, ela sumiu o risco ali, evidentemente eu falei alguma coisa do que eu pensava, mas foi algo simplesmente do tipo: é, o que você falar é, e não o que eu, acho que, que eu acho que é. O que você falar é isso mesmo, eu falei. Baixinha para mim, a justiça na terra, tal, tá, tal. Tá. Falei, eu, as coisas assim que eu, acho que ele gostou.
0: Eu estava nesse dia.
2: Você estava nesse dia? Eu... Não foi assim a colocação? Cada um falava Você foi,
0: você foi bem habilidoso, assim, para pisar em ovos ali. <risos> para falar o que você queria.
6: Valeu, gente.
0: Até a semana. Valeu, gente. Tchau, obrigado, obrigado,
6: Yossi. Obrigado, prazer obrigado. em conhecer a todos.
3: Prazer, tchau, tchau.
2: Obrigado, gente. Até boa, essa... noite, muito... boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Gente. Um abraço. Boa noite.